0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und diesmal. Diesmal erwartet Sie erneut ein ganz besonderes Vergnügen. Wir wissen, dass ihr da draußen begeistert wart. Geradezu euphorisch angesichts unserer Folge Inseln des Schreckens, wo wir unter verschiedensten Bedingungen auswählen mussten, welche Spiele wir auf eine einsame Insel mitnehmen. Und jetzt gibt es sozusagen den geistigen Nachfolger. Und zwar sind das die Publisher des Schreckens. Ja, und da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Du hast extra so einen Effekt vorbereitet. Der ist auf unserem Audio-Interface. Du musst einfach die Effekt-Taste drücken. Oh shit, warum weiß ich das nicht? Das habe ich dir schon mal gesagt, das hast du nur wieder vergessen Also wenn ich jetzt sowas mache, dann kommt dieser Effekt dabei raus? Ja okay, vielleicht muss man das auch einstellen Auf jeden Fall, ich drücke <lacht> einfach nur diese Effekt-Taste bei mir
1: Ich bin uh, wir, Ja, wir das sind ja richtig, richtig gut Production vorbereitet Die Videos
0: haben sich verdoppelt
1: <lacht>
0: Ja, jetzt, ne? Herr knallt ja, Das fiel mir auch gerade übrigens erst während ich es am Sprechen war Ein und deswegen auch die lange Pause Es <lacht> war keine rhetorische Pause, es war ein Fuck, wo war der Knopf?
2: <lacht> Erstmal müssen wir Bier trinken. Für die heutige Folge brauchen Bier wir euer. Bier. Also wenn einer von euch oh. ein Bier am Start hat... Ich habe zwei ja. am Start. Ja, mhm. sehr gut,
1: der Herr Stange. Dann fangen Sie doch mal an. Der Fantastische, der Wunderschöne, der gönnerhafte Tobi hat mir von einem Bierdienstleister zwölf verdammte Biere schicken lassen. Ich, bin, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Und er hat sich daran erinnert, dass ich einmal davon erzählt habe, dass wir im Brauerkurs gelernt haben... Dass dunkles Bier dem Brauer Spaß macht und dass er zähneknirschend helles braut, äh, weil es die Leute trinken wollen. Er muss also. Also dunkles Bier dem Brauer zuliebe. Und ich habe zwölf verschiedene dunkle und schwarze Biere von Ihnen geschickt bekommen. Und ich öffne jetzt von der Brauerei Maschsee. M-A-S-H-S-E-E. -E? Ein Captain Blaubeer. Ich glaube, ihr hattet das auch schon mal.
0: Keine Ahnung. Wenn ich noch einmal hören muss, dass die Brauer lieber dunkle Biere brauen, Sebastian, ja, dann ja.
1: schalte ich aus. Nee, ich habe jetzt, das muss ich doch jetzt, diese Botschaft, nachdem sie so üppig bestätigt wurde, muss ich jetzt weiter hinausrufen. Und ich eröffne jetzt ein Bier, das sich fragt, was kommt eigentlich dabei heraus? Wenn man ein Baltic Porter mit der Naturhopfung, mit der Kalthopfung eines IPA versieht und das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich schenke schon mal ein, ihr erzählt währenddessen eure Biere. Sebastian, ich finde das übrigens, ich finde das unerhört, ja, gerade zu aller Hand,
2: wie du hier Was alle wird? Brauer über einen Kamm scherst, ja. Immer deine alle, Pauschalisierung hier bei den alle, die
1: ich
0: kennengelernt habe. Hundertmal <lacht> alle beide. Es <lacht> wird übrigens eine Tobi-Folge. Ich habe nämlich auch ein Bier von meiner Tobi-Lieferung, die Gottlob nicht nur aus dunklem Bier bestand. <lacht> ich habe übrigens für lange Zeit in dem, in dem eigenartigen Glauben gelebt, ich würde dunkles Bier bevorzugen, weil ich immer dieses Köstritzer und es gibt sowas, schwarze Hahn heißt das. Das habe ich früher immer lieber getrunken als normales Pilz. Aber das war eine sch falsche Schlussfolgerung. Ich mag einfach nur keinen Pilz und alles ist besser für mich. <lacht> und deswegen bin ich inzwischen wieder von abgerückt. Ich habe ein Kamba Too Sour, ein Berlin-Style sauerbier Auch das klingt, das klingt so weißbierig. Ich werde es wahrscheinlich hassen, aber. Ah. Besser als, ne? Wobei Weißbiere
2: ja in der Regel eher süßliche sind und weniger sauer. Ich habe, äh, ich breche mal aus dem aus dem Tobi-Konsens aus, denn ich habe von einem gewissen Alexander, ja an dieser Stelle vielen Dank, hat ich ein Bier bekommen, nämlich ein schlappes Seppel bayerisch hell. Beziehungsweise helles und das steht drauf bayerisch mild. Ich wusste nicht, dass es bayerisch mild und ein anderes mild gibt, aber ich werde es degustieren.
1: Da wird er mm. wieder gegen den Strom schwimmen. Quasi quasi jetzt. Mm. Ich habe mein, meins auch schon genippt. Es ist pechschwarz, dieses Bier. Es hat so eine ganz leichte so, ja, Nougat-Bräunung, so, die so ein bisschen durchscheint, aber es ist sehr, sehr dunkel. Feinporiger, brauner Schaum. Und mm. Das klingt überhaupt nicht appetitlich. Es ist mega, es ist mega bitter und so malzig und poriger brauner Schaum. <lacht> es, ist, es ist genau Kloaken das Wasser, frisch ja, geschöpft. Das das gehört in den Winter, ja, nachdem man mit der Arbeit draußen fertig und durchgefroren ist. Jetzt im schwülen, gewittrigen Sommer ist es exakt das falsche Bier. Ich empfinde ekel. <lacht> Aber es ist handwerklich okay gemacht. Ich, 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 ich respektiere dieses Bier und ich werde es Gottverdammt austrinken. Und wenn ich danach immer noch Lust habe, wartet hier von der Silbenbrauerei ein Hafensänger.
0: Oh, ein Baltic
2: Porter. Mhm. Wenn er das, die werden wahrscheinlich... Ordentliche Umdrehungen haben, ja, dann wird er selber nach dem zweiten zum Hafensänger, dann können wir hier, kann, fängt alle, er wieder an mit Witzigkeit. Alle so über 6%. das ja, stimmt schon. So ist es. Ja, ich muss übrigens zu dem bayerisch äh, mild sagen von Seppel, zu dem hellen. Es ist nicht schlecht, aber ein bayerisch nicht ganz so mild wäre mir lieber gewesen. <lacht> bayerisch bisschen weniger mild vielleicht. Ist es, hm. ist es
0: Leitungswasser mit Hopfenaroma?
2: Ne ganz so extrem würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, aber es ist schon, ähm, Schon eher Leitungswasser mit Hopfenaroma. Mhm.
0: Aha. Das siehst du mal hier, bayerische Weißbierhefe ist da drin. Also es schmeckt auf jeden Fall, es, de, es hält, was es verspricht, es ist too sour. Haha, mhm. also zumindest mir. Es ist, also wie so, ein, wie so ein Radler, wo sich jemand gefragt hat, was, wenn ich die Zitronen-Lemo einfach durch puren Zitronensaft austausche?
2: <lacht> ähm, an dieser Stelle vielleicht mal eine ganz kurze Ansage an den lieben Tobi. Ich habe ja auch Biere von ihm bekommen. Ich habe ja nur schon eins davon getrunken. In der Zwischenzeit habe ich übrigens beim Fußball gucken schon ein paar mehr davon getrunken. Sie waren alle fantastisch, die Biere aus der Hallertau, die ich bislang von dir trank, Tobi. Und diesen beiden Banausen. Solltest du einfach keine mehr
0: schicken. In Zukunft einfach alles an mich. Die Menschen müssen <lacht> einfach beherzigen, dass sie mir nur IPAs und Pale Aids schicken sollen. Da habe ich bislang immer noch. Ja. Andererseits ist es bestimmt schon inzwischen so ein Wettbewerb, ja, womit man mit mich geschmacklich als nächstes herausfordern möchte. Das Ding hat mhm. übrigens nur 3% Alkohol. Ja. Das ist ja mal... Ah, ist ja mal da holt sofort holst
2: du dir noch eins. Ja, ja, Sonst sind, sind wir hier nachher betrunken. Ah, und du wieder nicht. Das Auf, kommt, legen wir wird bei
0: Folge eh nicht ja. zu unterscheiden sein.
2: Ich Probleme, ja, das hier ist richtig. Ich Komm. will Zigaretten. Ja, loslegen. Ja, ja, ich habe hier, hab hier lauter tolle Konzepte für die Publisher des Schreckens. Ja, Alle ja. vorbereitet.
0: Hm. Gibt es denn Freiwillige? Möchte jemand anfangen? Wer wir möchte sollten denn zuerst sein? Ja, das machen wir gleich. Ich erkläre das noch.
2: Oh, ja, wieder von oben herab. Ja, nach ja, unten also, treten tut er ja
0: gern. Reden, obwohl das ja noch kommt. Es wartet <lacht> doch wenigstens, bis ich den Ball wirklich verstolpert habe, bevor du Also möchte jemand anfangen? Gibt es Freiwillige? So nicht. Dann, dann fange ich an. Dann fängt es Sebastian an. Hervorragend. So, also, meine Damen und Herren, was ist das überhaupt, was wir hier betreiben wollen? Also, die Publisher des Schreckens äh, sind nach folgenden Spielregeln entstanden. Jeder von uns ist einmal Publisher. Und macht sozusagen eine Ausschreibung. Und die beiden anderen sind jeweils Entwicklungsstudios oder was auch immer sie sein müssen, damit sie das erfüllen können, die sich darauf bewerben und pitchen ihre Idee, die diese Beschreibung dann erfüllt. Ja, also jeweils einer von uns sagt, okay, ich bin <lacht> ja, und äh, ich möchte Folgendes geliefert haben. Und die Rahmenbedingungen waren, es soll man sich bitte einen real existierenden Publisher suchen. Und das, was der dann als Anforderung stellt, es darf gerne absurd sein, aber es muss halt im Kontext dieses bestimmten Publishers entferntesten Sinn ergeben. Ich glaube, sonst hatten wir gar nicht so viele Regeln. Haben wir noch weitere Regeln aufgestellt?
1: Es ist vielleicht gut zu wissen, dass wir uns vorab schon diese Publisher-Rahmenbedingungen, diese Aufgaben gegenseitig zugeschickt haben, sodass wir auch jeweils Zeit hatten, über diesen Ideen zu brüten. Denn aus dem Stand wäre das kein guter Podcast, aber inzwischen sind wir allesamt geladen mit sehr, sehr guten Pitches für diese diversen Szenarien. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer da draußen ganz witzig, nachdem ein Pitch vorgetragen wurde, mal kurz auf Pause zu drücken und sich seine eigenen Gedanken zu machen, bevor die dann von uns komplett an die Wand gespielt werden. <lacht>
0: Gott, du darfst die Leute doch nicht, du musst doch an die User Retention denken, Sebastian. Ja, wenn die Pause machen, kommen die am Ende nicht wieder. Ja, dann mussten sie alle neu reinfandeln.
2: Jetzt jetzt fang endlich an, ich sitze hier wie Jürgen Hingsen anno dazu mal. Ich mach gleich drei Fehlstarts am Stück. Ja, ich will losrennen.
0: <lacht> ja, dann bitte. Ja, äh, Sebastian, hebe mal die P Pistole mit den Platzpatronen und dann.
1: Ganz genau. Wie, wieso nicht gleich mit einem dünnen Eis beginnen? Und äh, in diesem Szenario bin ich Todd Howard von Bethesda Softworks. Und. Ich hatte, und jetzt kommt ein bisschen, äh, ein bisschen Gespinne rein, aber ich hatte eine Epiphanie, eine Erleuchtung. Bei der Netzrecherche bin ich endlich aufgewacht und äh, ich bin der Meinung, Trump hat recht. America first, America first, America first. Daran glaube ich von Herzen. Das treibt mich an. Das ist meine Motivation und ich habe inzwischen schon genetzwerkt. Ich habe äh, sehr interessante neue Partner für unser Studio gefunden in diesen ganzen republikanischen Lobbyvereinen. Äh, die kann ich als potenzielle Lizenzpartner in unser nächstes großes Spiel reinholen. Etwa die NRA, äh, diese Waffenlobby, das Militär, äh, Nahrungsgiganten wie Nestle oder ein Automobilkonzern wie Ford, private Krankenversicherungen, die Katholische Kirche. Die alle habe ich in meinem Rolodex ja, oder auf, auf Schnellwahl. Und mein Ziel ist nun, mein erklärtes Ziel und meine Absicht. Und da müsst ihr, ihr, ihr beiden mir dringend helfen als, als Game Designer, als Project Leads. Die Elder Scrolls 6. Ja, es wird, die Elder Scrolls 6 wird patriotisch. Dieses Spiel wird die Make America Great Again Idee in den Köpfen unsere, unserer Fans zementieren. Und es wird zur US-Wahl im November 2020 erschienen sein. Bitte entwerft ihr machen Konzept. Pitcht mal einen guten Namen für dieses The Die Elder Scrolls 6 und ein cooles Szenario und wehe, das spielt nicht in den USA, es muss in den USA spielen, das kriegt ihr schon irgendwie hin. Ein Glück, dass wir noch keinen Finger gerührt haben, was The Elder Scrolls 6 angeht, bis auf diesen ersten Trailer, das kriegt ihr schon irgendwie hingebogen. Ähm, gut wäre natürlich, wenn ihr so viele unserer neuen famosen Lobbyfreunde ins Spiel bringt, ähm, bitte bleibt dabei on Message und äh, lasst den Holzhammer stecken, es geht ja wohl sicher auch subtil. Ich bin gespannt auf eure Pitches. Ja, Welche Fraktionen, Verbündete, Gegner oder so Wechselseitige gibt es im Spiel? Äh, welche Schauplätze, welche Gameplay-Mechaniken? Und wie können wir die Liebe unserer Fans, äh, pardon, wie können wir die Liebe unserer Spieler in Form von User-Generated Content ins Spiel bringen? Wie beugen wir dabei Missbrauch vor? Denken wir an Penisbilder, denken wir an äh, linkes Gedankengut und gibt es DL DLC-Vorschläge, Monetarisierungsideen? Companion App? Ja, bedenkt, dass unsere neuen Freunde aus Politik und Wirtschaft großes Interesse an den äh, Erfahrungen unserer User haben? Wäre es nicht ideal, hier eine Brücke zu schlagen zwischen unseren begeisterten Spielen und den Brands und Companies, die ihre Werte teilen und die gern noch besser für sie da sein wollen? Äh, leider könnte es dabei sein, dass so, eine, so einige Dauerquerulanten wie etwa Jim Sterling oder diese Europäer das am Ende in den falschen Hals bekommen und irgendwie nicht cool finden und Kritik üben. Hier muss eine PR-Strategie her. Hier will ich entwaffnete Argumente für meine E3-Interviews 2020 vorformuliert haben. Also Jungs, pitch me. Ich finde, äh, der, der, der André darf anfangen. Ja? Ich wich
2: ich dann einfach den Boden auf mit seinem Pitch. <lacht> mhm. Ich habe den Mob schon in der Hand sozusagen. Ja, also eigentlich habe ich die Bierflasche in der Hand, aber stellt euch einfach einen Mob vor.
0: Es ist bestimmt so ein Fall, wo wir die, <lacht> die André, <lacht> blow my mind. Okay, tot, ja. Ich darf ja trotzdem
1: Wir duzen uns alle in unserem neuen cool-people-Freundeskreis.
0: <lacht> genau, ja, wo wir alle like-minded sind in unserer eigenen Filterblase. Also pass auf, tot. Mhm. Den Teaser mit den Bergen und so ja. in, die, in die Tonne direkt in die Tonne damit und warum kommt er in die Tonne? Weil Berge hatten wir schon und die verkaufen sich eigentlich immer noch. Mhm. Ja? Aber die Fans da draußen, die Fans, damit sie uns zuhören, wollen sie ja auch zuerst das Gefühl, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie ja. lieben, <lacht> die Trottel, <lacht> aber ja, sollen sie haben. Denn Elder Scrolls 6 spielt in Argonien. Ja, oder die Schwarzmarsche, wie das die Nerds da draußen auf diesen Wikipedia-Seiten bezeichnen. Also ab zu den Echsen. Mhm. Und ich weiß, du, was du denkst, Todd, Sümpfe, aber es soll doch in den USA spielen. Die USA, unsere geliebte Nation von Gott berufen, das sind doch wohl keine Sümpfe. Genau, sind sie nicht, sind sie noch nicht. Aber, Todd, wenn wir die Mauer <lacht> nicht bauen, Todd, wenn wir die ganzen Ausländer reinlassen, die Illegal Aliens... Ha? Ha? Und ich sehe es am Funkeln in deinen Augen, Todd, wir verstehen uns, ja, wir sind auf einer Wellenlänge, wir haben eine Connection, wir wissen, wie es gemeint ist, Echsen, Menschen, Aliens, ha? zwinker, zwinker, natsch, natsch, aber subtil, wie gewünscht und dann, da, ab da haben wir ja eigentlich schon mal fast freie Bahn, ja, also, man, keine Ahnung, man startet dann halt wieder in irgendeinem Echsenknast oder weiß der Geier mhm. was, Agonia nicht spielbar, diesmal aus naheliegenden Gründen, das sind reine Antagonisten, bums aus, kämpfen uns da raus, reveal der Spielwelt, alle flippen aus, Sümpfe, Schlingpflanzen, überall Agonia, OMG, what the fuck, Twitter Hashtag, best. Best TES. Also auch so richtig mit
1: Weltuntergangsstimmung. -E -E. So ein bisschen wie bei Fallout aus dem Bunker rauskommen, ja. Was ist bloß mit der Welt passiert? Ja, du
0: kommst halt, also, wie immer. Eigentlich erst erstmal, du kommst da raus und erstmal alle, alle sehen nur neues Elder Scrolls und, ah, oh, oh, das Gebiet, das wir immer wollten. Ah, oh, sie lieben uns. Ah, oh, sie machen klassische Rollenspiele. Alle sind zufrieden. Das sind so die ersten zehn Stunden. Das ist auch alles, was die Presse vor Release jemals zu spielen Aha. bekommt. Ja, damit dann nicht schon vorher irgendwie was äh, losgeht und sowas und dann so eine gute, eine bodenständige klassische Story, unser Held ist Schmied mhm. oder weiß der Geier was, ja, Bauer, irgend so ein ehrlicher Sort of the Earth Typ, ja, der einfach nur mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen will, aber er kriegt nirgendwo einen Job, ha, weil die, die ganzen Arconi auf ihn keinen Bock oh. haben, ja, und dann ist er gezwungen Söldner zu werden, ja. Und wie gesagt, dann geht's erstmal los hier. Dungeons platten und Monster verkloppen, Waffen upgraden, auf der Stelle springen, um den Athletic Skill zu boosten. Yada, ja, da ja, da, ja. Selbstverständlich nehmen wir dieselbe die Engine, ja. Ja, klar. Ja. So, das war, also, ne, mhm. Anfang, erste zehn Stunden. Und jetzt kommt's. Achtung. Ja, dann sollen wir ein mysteriöses Portal erkunden. Ja, und unser Held, der ist an der hat an der Stelle jetzt wahrscheinlich auch schon ganz schön Hals auf die Argonia, ja, Schnauze voll, weil ne, die sind halt gemein zu ihm. Vielleicht sind die mit den mit den langen Schnauzen auch besonders geizig, oh. ja? <lacht> und äh, dann kommt er an eine an diese Stelle, ja? Und dann sieht er was, das sieht aus oh, so wie ein riesiger Kopf und da hinten ist äh, vielleicht eine große Steintafel und irgendwo anders ist irgendwas, da kommt vielleicht irgendwie sowas wie eine Fackel, eine riesige, wo so Sumpfgas brennt, ja? Und dann wird's jetzt langsam, wird's klar für die Leute, die die halt aufpassen, mhm. ja, und dann gibt's aber das Portal, und das Portal, wir können nicht durchgehen, aber wir sehen, die USA, der Gegenwart, Nein. ja, und dann, boom, Planet der Affen reveal, es ist im Grunde die USA, aber was ist es? What? Wie ist das möglich? Die Leute können kaum weiterspielen. Kiefer hängt runter, Knie werden weich. Parallelwelt, das Multiversum, <lacht> Zeitreise. Keiner es weiß es. alles. Wir auch nicht. Wir erklären es nie. Ambivalenz, Todd. Ambivalenz ist unsere Waffe, weil hinterher kann auch keiner sagen, ja, aber das habt ihr doch so und so gemeint. Oh, das ist total ausländerfeindlich. Oh, ihr seid total nationalistisch. Nein, 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 nein. W wissen wir, was das bedeutet? Vielleicht ist die Spielfigur wahnsinnig und bildet sich das alles nur ein. Ja, vielleicht äh, wissen wir überhaupt ob das was wir sehen sieht das die Spielfigur sieht es nur der Ehrlich. Spieler ja. ich sage dir wir spielen wir spielen Geige ja. Geige auf der Fantasie des Spielers es ist eine Polka Todd, die wir da spielen braucht ihr Ken Levine ich kaufe euch Ken Levine für die Story ja genau und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt ja. ab, da, ja, ab da ist unser Held derjenige alle halten ihn für irre aber wir wissen, er sieht das wirklich. Er sieht die Welt, wie sie wirklich ist. Er kennt die ganze Wahrheit. Er schaut hinter den Vorhang. Ja? Und auf die Art ballern wir alle Sponsoren rein. Dann ist wie in Bioshock Infinite auf einmal ein Coca-Cola-Schild vor dem Shop. Ja? Und wir wissen ja, oh, das kommt vielleicht aus diesen Parallelwelten. Ja? Multiversum geht alles. Ja? Also, ne? Dann ist dann hier auf einmal steht vielleicht ein Chrysler oder ein Ford. Und dann, keine Ahnung, da hinten gibt es halt irgendwo Nestle-Eis. Und es ist einfach nur, es sind merkwürdige Artefakte. Ja, sie wecken die Neugier des Spielers. Und wir wollen rausfinden, was ist hier los? Natürlich werden wir es nie rausfinden, außer vielleicht gibt es nochmal irgendwie DLCs mit ein bisschen mehr Andeutung oder sowas, aber. Ja, und das ist es. Und dadurch sind wir dann auch bei der PR schon total, es also gewickelt, ja, wie ein Baby. Weil zeitreise. Ich meine, Multiversum, da hat es in Bioshock Infinite schon zwei Jahre gedauert, bis wenigstens die Hälfte der Spieler gewählt <lacht> hat, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Ja, aber
1: wie, ja. wie, wie, bitte willst du das Feuer des Patriotismus endgültig entzünden, was du uns hier gibst? sind Rätsel ist dieses diffuse Hm, vielleicht kommt ja noch was, das wir aus Bioshock äh, Infinite zum Beispiel kennen, aber wo ist hier der Call to Action? Ja, wo, wo ist hier das On-Message-Bleiben? Ja, dass da Coca-Cola-Schilder rumhängen, das ist ein guter erster Schritt, das öffnet uns gewisse Monetarisierungsströme, aber ja, es geht hier. Ja, die November-Elections sind in Gefahr. Ja, aber
0: Toto, musste überlegen, was, was speist denn ja, sozusagen, was, welches Öl schmiert diese Maschine denn? Ja? Ist, es, ist es den Leuten zu zeigen, wie toll alles ist? Nein. Aber ist es den Leuten zu zeigen, wie schrecklich alles werden wird? Es ist den Leuten zu zeigen, dass sie Angst haben müssen. Und dementsprechend, ja, die, die ständige, nagende Frage, die den Spieler begleitet, ist ja, lebe ich irgendwann im Sumpf mit den Echsen, hm. wenn ich bei der Wahl mein Kreuz an der falschen Stelle mache? Und darum geht darum es. Ist geht's. die Parallele
1: auch deutlich genug?
0: Ja, das liegt ja dann ganz an uns, ja. Und wie gesagt, je nachdem, du, du wolltest ja subtil, aber da, je, wenn wir irgendwo vielleicht nicht den Holz, aber den Gummihammer auspacken wollen, ja... Da geht alles. Ja? Wir bauen das halt alles so ein bisschen komplexi, hexi, und am Ende, wenn dann irgendwelche kritischen Fragen kommen, dann schmunzelst du und sagst halt so, naja, aber glauben sie wirklich, dass sie das verstanden haben? Glauben Sie wirklich, dass man sieht, was man da sieht? Bam! Hm. Ja? Gaslighting mit der Meta-Ebene. Tot, ja? tot, tot, tot. Am Ende zweifeln ja. alle daran. Ja. Ja, ich ich, dass ich, das, ich was merke schon, gesehen wie, 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 hier langsam, das ist, was wie hier langsam das
1: Benzin hat. alle ist und der Motor nur noch auf den letzten Abgasen, äh, den letzten ja, da, da. Benzindämpfen <lacht> läuft. Ähm, Ganz kurz, André, great pitch, thank you very much, awesome ideas. I might come back to you in a minute, aber ganz ehrlich, wir haben hier noch einen anderen jungen Entrepreneur im Raum, einen Visionär, einen Denker, einen Grübler, frisch eingeflogen aus dem Elfenbeinturm. Jochen, begeister mich. Ja, als allererstes mal
2: Todd, schmeiß den Schwachkopf raus und wir gehen <lacht> was essen und was trinken. Und dann erzähle ich dir mal, wie wir das richtig machen. Ja. Was für ein... Unsinn! Was für ein absolut schwachmatischer Unsinn. Ja? Erstens mal, unsere Wählerschaft ist per se nicht sonderlich schlau. Deswegen brauchen wir hier gar nicht mit so Bioshock Infinite-Scheiße anzufangen. Also pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Erstens spielt das neue Elder Scrolls 6 selbstverständlich nicht irgendwo da hinten bei den Argoniern, sondern es spielt selbstverständlich in High Rock, also der Provinz, der Hochburg der weißen Menschen in Tamriel. Das ist sehr, sehr wichtig. So, yes. zeitmäßig angesiedelt ist es einige Jahre, vielleicht sogar einige Dekaden nach dem Ende von Skyrim und wir erinnern uns ja auch in Skyrim breitet es sich dann ja also Skyrim grenzt ja an an High Rock nämlich äh, rechts von High Rock liegt Skyrim da können wir solche Kanada parallelen können wir dann rund ein bisschen mhm. aufziehen weil das sind ja solche Nordländer da oben ja. Ja, malen sich gerne das Gesicht an ist Schweinekalt bei denen ja und äh, sind eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt und die kann man eigentlich geflissentlich ignorieren wem tun die da oben schon weh so, aber wir wissen ja auch von dort, dass da die Hochelfen, diese alten Mary Dominion, ja, dass die langsam aber sicher, ja, so ein bisschen wie die Europäer, ja, so mhm. krakenhaft strecken die ihre Machtarme aus ja. und wollen da schon irgendwie in, in Skyrim sowas mitmischen. Und was jetzt passiert ist, ja, High Rock ist ein Land im Tumult. Denn die vorherige Herrschergeneration in High Rock, die hat ihre Grenzen zu weit aufgemacht. Die hat zu sehr versucht, Dinge nur diplomatisch zu lösen. Und was mhm. ist passiert? Zwei Sachen sind passiert. Nämlich einmal, die alte Mary Dominion hat ihre Macht. Krakenarme bis nach High Rock gesteckt und droht Nein. jetzt sozusagen das Land zu übernehmen. Gleichzeitig die Grenze nach unten, nach Hemmerfell, wo die ganzen schwarzen Leute wohnen, ja, die Ach. ganzen Red Guards. Ja, die Grenze zu Hemmerfell ist ein absolutes Chaosgebiet. Ja, die ganzen Schwarzen aus Hemmerfell drängen nach oben, nach High Rock und in dieser Umgebung in einem High Rock, das kurz vor dem Fall an die Barbarenhorden ist, ja egal ob das jetzt Elfen oder Schwarze sind, in dieser Zeit ja, spielt und Spiel. Es gibt einen aufstrebenden jungen Herrscher, ja, der vorhat, das Ganze endlich wieder, ja, make High Rock great again sozusagen, endlich wieder zu altem, äh, zu altem Glanz und zu alter Größe zu verhelfen. Und man selbst spielt natürlich einen jungen, eifrigen, tapferen Helfer dieses jungen Herrschers, dieses dynamischen jungen Herrschers. Und was passiert ist, ist in einer Ausgrabung der alten Zwergenruinen, der Dremmer, hat man etwas gefunden, was in der Welt dann bekannt wird als das Fire, was letztlich solche Zwergengegenstände sind, die, wenn man auf einen Mechanismus drückt, ein Projektil abfeuern und ah. die... Mhm, und die, äh, zusammen mit den Magiern, weil in High Rock, wir erinnern uns, die Bretonen, die dort wohnen, sind sehr magisch begabt, zusammen mit den Magiern hat man es dann geschafft, dieses Ding sozusagen in einer Massenproduktion, dieses Dwemmerfire herzustellen. Allerdings hat natürlich die alt Mary Dominion überhaupt kein Interesse daran, genauso wenig wie die, äh, Leute in Hammerfell ein Interesse daran haben und deswegen bedienen sie sich. Ja, so mit ihren krakenhaften Armen bedienen sie sich einer Fraktion innerhalb von High Rock, einer Verräterfraktion, ja, die versucht, diese Produktion dieses Dwemer-Fires zu regulieren, beziehungsweise sogar abzuschaffen, damit sie, diese, damit sie äh, den, den, den bevorstehenden Krieg, den High Rock nur durch diese Waffen, mhm. durch diese überlegenen Waffen gewinnen kann, damit sie den sabotieren können. Dazu bedienen sie sich zum Beispiel äh, Pamphleten, in denen einfach Unwahrheiten verbreitet werden. Man könnte beinahe sagen, Fake News über diesen neuen Herrscher. Der soll durch diese, ähm, durch diese geballte Macht <lacht> der Propaganda soll er gestürzt werden. Ja, In dem Lügen über ihn verbreitet werden. Und das ist um es jetzt kurz zu machen, das ist das Setting, in ja. dem das neue Elder Scrolls spielt. Ich habe natürlich auch, im Gegensatz zu meinem Kollegen hier, was macht der hier eigentlich echt immer noch? Da drüben ist die Tür, ja, habe ich auch schon einen Marketingplan entwickelt. Denn selbstverständlich wird das Spiel zum ersten Mal vorgestellt, am 20. März 2020, also etwa ein halbes Jahr vor Release. Das ist nämlich äh, das Gründungsdatum der Republikanischen Partei. Ja, das werden wir 2020. selbstverständlich mitnehmen. Das können wir feiern. Ja, natürlich. Und wir werden darauf nochmal zurückkommen, denn der Release ist selbstverständlich am 3. November 2020, also am Tag der US-Präsidentschaft. Ist das auch nicht zu spät?
1: Können wir hier nicht noch das Zünger an der Waage sein? Diese Frage, die beschäftigt mich, wie wär's denn zu einem Release direkt zur E3? Nach der Pressekonferenz, blow their fucking minds, sorgt dafür, dass Millionen von Spielern nicht mehr an dieser Konferenz teilnehmen, weil sie in der Welt von The Elder Scrolls 6 stecken. Hm? Das ja, schafft ihr doch musstest, zeitlich.
2: Nein, das müssen wir doch gar nicht so machen, Pass doch mal auf. Alle diese Leute, Todd, ja, alle diese Leute, unsere Leute, Ja, die werden selbstverständlich wählen gehen an diesem Tag und danach auf dem Rückweg sich das neue Elders Crowns kaufen, ja die ganzen hm. Lefties, ja die hocken doch eh nur alle daheim bei Mama, ja und haben nichts zu tun und gehen nichts arbeiten. Die laden sich das runter und spielen den ganzen Tag und da gehen sie nicht mehr zur Wahl. Das hm. ist der Kniff, mein Freund. So, und du wolltest ja auch noch wissen, wie monetarisieren wir das Ganze weiter? Wir monetarisieren es selbstverständlich weiter, indem wir sagen und dem wir es machen, was wir ja schon mal vorher angedacht haben. Wir gehen selbstverständlich hin und wir gehen hin und sagen, natürlich releasen wir wieder ein kostenloses Mod-Tool. Wir denken ja an unsere Fans, all unsere Fans, egal wo sie auch immer sind, egal welche politischen Couleur sie auch immer anhängen mögen. Wir denken an unsere Fans, deswegen werden wir das kostenlos veröffentlichen. Aber mit einem Kniff, denn Unsere Fans, die haben doch die ganze Zeit ein Problem. Denn wenn du jetzt dir ein Skyrim kaufst, dann gehst du auf so eine Skyrim Nexus-Seite, also auf eine dieser Mod-Seiten, und da sind ja, dort ja. Milliarden und Abermilliarden von verschiedenen Mods. Und dann muss ich erstmal einen... Ja, und dann muss ich erstmal einen Guide lesen. Welche ja. Mods lohnen sich überhaupt? Wie installiere ich die? Und so weiter. Und dann nehmen wir unseren Fans, ja, weil wir an unsere Fans denken, nehmen wir denen selbstverständlich die Arbeit an dieser Stelle ab und führen einen kuratierten Mod-Store ein. Ja, das nur für wir unsere jetzt. Fans.
1: Den ja, the the Creators
2: Club. Genau, da, den, machen, den bauen wir allerdings aus. Das heißt, Mods dürfen nur noch auf unserer Plattform erscheinen. Dafür werden sie vor Veröffentlichung kuratiert, damit wir sicherstellen, dass unsere Fans auch nur hochwertigste Mods bekommen. Ah. Und in unseren Terms of Services steht selbstverständlich, dass sowas wie Penisbilder und Co. verboten sind, die du vorher angesprochen hast, Todd. Aber natürlich steht dort auch drin, Politik ist verboten. Mhm. Wir sind kein politisches Spiel. Das ist unsere no. Message. Wir sind kein politisches Spiel. That's our message. Und jeder, der versucht, Politik in unser Spiel reinzubringen, zum Beispiel Lefty-Politik, dessen Mod schalten wir schlicht und ergreifend nicht frei, der erscheint nie. Und mhm. gleichzeitig kassieren wir selbstverständlich von allen Mods, die erschienen sind, so etwa 25 bis 50 Prozent oder so. Ja. Aber genau, und das sagen ganz... Sagen wir,
1: -hmm. jemand baut sich zum Beispiel aus einer naiven Laune heraus. Vielleicht, weil er Geschichtsfreund ist, sagen wir so etwas wie eine Südstaatenflagge, die ihr durchaus politisch aufgeladen ist. Ich würde unseren Freund ungern daran hindern, wie kriegen wir das mit unseren Terms of Service vereinbart. Das ist doch nicht politisch, das gab es doch tatsächlich. Ausgezeichnet. Das, das ist wollte doch Also ja. Was
2: politisch ist. Ja, das bestimmt <lacht> in unseren Terms of Services immer noch wir. Ja? Und Aus, wir werden auch dann, du wolltest wissen, was sind die Fragen, die dich dann auf der E3 umtreiben, wenn jetzt so, irgend so ein Lefty-Kritiker hinkommt und dir erzählen will. Ja? Also erstens deine Message ist, wir sind kein politisches Spiel. Wir machen nichts Politisches. Und das kannst du dir übrigens auch angucken. Wir verbieten in unseren Terms of Services irgendwas mit Politik. Also diesen Vorwurf verbietest du dir mit Hinweis auf die Terms of Services mhm. sofort. Ja, und wenn sie dann kommen ja, und solche Sachen meinen wie, ihr erscheint aber am 3. November, ja, zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl, das ist doch eine politische Botschaft, dann sagst du, ho, Skyrim ist am 11. November erschienen. Ja? War das damals eine politische Botschaft? Was für ein Unsinn? ja Wegen ja. den paar Tagen. Ja? Und was wir wollen, und wenn dann der andere hinkommt und sagt, ja, bei euer, äh, euer Ankündigungstrailer, der war am 20. März, das ist doch der Geburtstag der Grand Old Party, dann können wir auch da wieder hingehen. Was für Absurdistan? Wie viele Spiele wurden schon am 20. März angekündigt und niemand hat das gesagt? Wir machen aus den Leuten, machen wir die Face Fake News Botschafter, ja? die sie uns vorwerfen zu sein.
1: Ausgezeichnet. Und wir können auch mit unseren Freunden von Fox News, einen riesen Medienrummel on-Message natürlich durch. Natürlich, wir können ja zum Beispiel auch kostenlose Mods mit Sponsorship veröffentlichen. Hm. Ja, muss ja auch
2: das nur für unsere Fans. Ja? Dann erlaubt es uns vielleicht irgendwie eine evangelikale Kirche aus Alabama mit ihrer großzügigen Spende das Sky UI zum Beispiel kostenlos zu veröffentlichen. Für alle Spiele. Soma. Da gewinnen ja alle Parteien. Mhm. Und wenn wir dann, ganz wichtig, zum ganz großen Abschluss: die PR-Strategie läuft unter dem Titel Kofferleugnungsstrategie. Das heißt, diese ganzen Lefties, was die ja immer machen, die kommen dann irgendwie reinmarschiert, ja, legen ihren Koffer ja mit ihrer Agenda auf den Tisch, dann machen sie den Koffer auf, ja, und dann sollen alle in den Koffer gucken und dann sollen alle über irgendwelche politischen äh, Lefty-Themen reden. Und was wir machen, ist die Kofferleugnungsstrategie. Wir gucken nicht in den Koffer. ja. Es gibt
1: keinen Koffer. Perfekt. Wir sind lediglich ein bescheidenes Familienunternehmen ähm, aus den USA, das Spaß an Rollenspielen hat und, mhm. und diese einfach enthusiastisch produziert und mhm. veröffentlicht. Natürlich. Ähm, meine beiden Herren, ich habe Sie jeweils auch in dem Pitch darum gebeten, mir den Namen des neuen The Elder Scrolls 6 zu nennen. Haben Sie da schon einen erfunden? Nein. Aber haben Sie noch keine Idee, wie man dieses Spiel nennen könnte? Peschke, Gebauer?
0: Also, es heißt selbstverständlich, in meinem Falle heißt es dann einfach äh, agonia
1: äh. Ja. Das ist das, was die Leute klassisch erwarten. Wer kennt ja. bitte, ich und wusste nicht verstehen? mal, dass es diese Gegend gibt. Ja. Ich sitze seit Jahren ja, also, auf dem Scheiß und es kommt mir alles Gleich vor. Und was ist die ganzen ja, Nerds aber das ist doch ein aus Problem, dem Reiter Haben
0: Sie dem Kollegen mal zugehört bei seinem Pitch? Ich brauche ja ein Glossar, während ich dem. Dem! Folge. Ja, das sind mehr Namen in den ersten fünf Minuten als bei Gebauer. Der, hat mir, der hat mir ein
1: Szenario entworfen, in dem ein starker Mann gebraucht wurde. Ein starker Mann, der ich ja, so aber sofort Todd, sein wollte.
0: Bei dem spielt man einen Adeligen. Die Wahl wird bei den Arbeitern gewonnen.
1: Ich unterstütze einen Adeligen äh, in, in Gebauers Pitch. Ja, Ich, ich, ich werde doch garantiert, Gebauer, stimmen Sie mir doch mal zu, ein, ein, ein Blue Collar. Suchen Sie keine Hilfe
0: bei Gebauer. Todd das ist unter Ihrer Würde. Ja, wenn, wenn Hillary Clinton 2020 Präsidentin wird, sind Sie <lacht> schuld.
1: Nein, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass das nicht passiert. <lacht> und ich denke auch, dass die Message einfach viel deutlicher ist. Ja? Nur weil ich den Holzhammer verbiete, heißt es ja nicht, dass wir die Message in ein völlig anderes Spiel verpacken und auf so einer komischen Metaebene. <lacht> heißt weiß das nicht, <lacht>
0: dass niemand auf die Fresse kriegt. <lacht>
1: Übrigens noch noch ganz kurz am Rande,
2: da du ja sowieso meinen Pitch nehmen wirst, weil es der einzig Vernünftige von den beiden yep, war, werde ich. aber <lacht> äh, ganz wichtig ist auch noch, wenn wir dann im Spiel die Mauer zu Hammerfell bauen ja, mhm. und irgendjemand kommt und vergleicht es mit der Mauer zu Mexiko, ja, dann musst du ihm sofort sagen, hat das bei
1: Game of Thrones jemand gemacht? Mhm. Sehr gut, sehr gut, das ist Gold, solche mhm. Tipps sind Gold. Bauer, sie sind eingestellt und ich habe auch noch eine coole Idee, aus dieser Mauer könnte man so eine Crowd-Aktion machen, ja, dass die Community halt irgendwie äh, Items und Ressourcen zur Verfügung stellt innerhalb von so einem Aktionszeitraum, ja, alle, alle packen, packen mit an und am Ende, ja, wird die Mauer viel besser aussehen, sie wird größer sein und schöner sein, als wir es jemals vorher hatten durchblicken lassen. Wir bauen ihnen eine prunkvolle goldene Mauer im Geheimen und sie werden zusammen Sie werden singen, sie werden tanzen und staunen, wie gut die Mauer am Ende aussieht, weil sie keine Ahnung hatten, wo sie da zusammenarbeiten, an, an welchem prächtigen Endergebnis. Gebauer, toll, wir verstehen uns. Der Deal ist gemacht, du gehst zu dem Laden äh, Bethesda Softworks, ja, da sind ein paar hundert Leute, die haben bis jetzt Pre-Production gemacht und Däumchen gedreht. Ähm, wirf zur Not den Writing-Staff raus und äh, bring das Ding auf die Beine, ja. Geld spielt mhm. keine Rolle, wir haben in letzter Zeit sehr erfolgreich geklagt. Ja. Wir müssen, wir,
2: wir müssen <lacht> übrigens auch noch an der Stelle, bevor ich sie alle rausschmeiße, müssen wir noch behaupten, also das müssen wir jetzt schon programmieren, damit es noch stimmt und uns keiner doof kommt, dass wir einblenden können, dass dieses Spiel von einem multikulturellen äh, Team entworfen wurde. Ja, ja klar, klar noch ist noch ist es das ja. ja. ja
1: Lassen Sie das in einem Monat laufen so und danach geht er all seine Rechen durch die Reihen. Danke, meine Herren, also besser gesagt, danke, Herr Geber, André Peschke, tja. Naja, ah
0: ja. ich, ich, ich äh, bin froh, diese Chance erhalten zu haben und es war eine Ehre, sie kennenzulernen. Total ja, wir stehen
1: ganz bestimmt nach wie vor in Kontakt. Ich bin immer interessiert an weiteren Ideen, die du hast. Schick sie mir doch bitte an äh, die E-Mail-Adresse meines Assistenten. Der gibt dir nachher auch das Kärtchen, der begleitet dich nach draußen. Also dann gehen wir, gehen wir saufen. <lacht> Ich nehme ich nehm an, nehm an die Adresse auf dem Kärtchen
2: lautet fuck you at Das ist sowas in der Art. <lacht>
1: Don't, Don't call me, me ever again. 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 <lacht> Gehen wir los. Aber, aber
2: vorher hätte ich noch einen Pitch für euch. Mm. So, ich, jetzt wo ich schon 1-0 führe, ja, mache ich einfach mal mach ich einfach mal weiter. Ja? Denn jetzt haben wir das neue Elder Scrolls gemacht, aber jetzt, jetzt meine Herren, jetzt meine Herren, jetzt geht's los und Sebastian, du musst auch gleich als erstes loslegen, weil der André hat jetzt ja schon. Also, mm. passen Sie auf. Ich bin Disney. Ja, und ich habe die Schnauze gestrichen voll von Electronic Arts. Laufend stellen die meine Spiele ein oder produzieren irgendeinen Shitstorm-Fiasko, wie damals bei Battlefront 2. Wir machen die Scheiße jetzt wieder selbst. Wir hatten ja früher mal Disney Interactive und haben wir dann irgendwie zugemacht, weil wir gedacht haben, wir lizenzieren den ganzen Kram nach draußen. Blöde Idee. Jetzt machen wir es selbst und ich habe Großes vor, denn ich will zu jedem Star Wars-Film, ein eigenes, modernes Spiel, angefangen mit dem allerersten Star Wars von 1977. Und zwar sollen die wie Call of Duty jährlich erscheinen. Sie müssen Open-World-Action-Spiele sein, weil der Scheiß verkauft sich heute. Aber ganz wichtig, sonst hilft mir der Joyce Lucas aufs Dach. Sie müssen die Geschichte der Vorlage werksgetreu erzählen. Ich will aber auch, das ist heute ja wichtig, Marketing, ich will Entscheidungen mit echten Konsequenzen, aber ohne den Kanon zu verletzen. Und ich will natürlich ein Service, äh, ein Service Element, das Geld in die Kasse spült. Ähm, aber nach dem Desaster da bei Battlefront 2, keine Lootboxen oder Zufallsmechaniken. So, Sebastian, mach mir das erste Spiel, auf dem alle anderen jährlichen Releases aufbauen. Hier hast du 100 Millionen Dollar und zwei Jahre Zeit.
1: Okay, Sir, I Ihre Wünsche sind ein bisschen, Sie wissen, wie Videospiele gemacht werden. Aktuell sind Arbeitskräfte teuer und es reicht Leute, gute Leute abzuwerben von anderen Studios und was neu zu gründen. Da sind schon mal irgendwie viele Millionen Dollar weg. Das ist Ihnen schon klar, lieber Herr Disney? Ich wollte eigentlich mehr, dass Sie mehr pitchen und weniger fragen. Sagen. Gut, also ähm, deswegen, ähm, ich, ich, ich habe einen Vorschlag, der, der, der trifft vielleicht nicht 100% auf die Dinge zu, aber, aber, aber bleiben Sie mir bei mir. Bleiben sie bei mir. Eine Open-World-Franchise, wie sie es zuvor noch nie gegeben hat, technisch brillant und bereits mit dem Ankündigungstrailer werden hunderttausend Millionen von Spielern und Menschen auf der ganzen Welt warme nostalgische Erinnerungen fühlen, denn wir bringen ihnen die Disney Parks, äh, die, die Disney Parks als offene Spielwelt und da, da lassen wir unsere Geschichten stattfinden, denn dieser Park, der öffnet jedes Jahr, jedes Jahr neu. Jedes Jahr ist ein bisschen was Vertrautes dabei, weil jedes Jahr öffnen neue Teile dieses Parks. Und damit werden wir nicht bloß die Star Wars-Filme, ganz ehrlich, die Lizenz, die ist langsam am Ausbluten. Und bis wir damit fertig sind, so zwei, drei Jahre wird es dauern, glaube ich nicht daran, dass man da noch so viel so viel rausholen kann. Diese Titte ist langsam Hat er zwei, drei gesagt?
0: Ich äh, habe äh, irgendwie im Hinterkopf, es darf nur zwei dauern. Aber äh, nur mal so. Realismus, ja, weiß,
1: Realismus meine Herren, ist Best-Case-Planning, das passiert das passiert hin und wieder. Und ich, ich denke, auch hier haben wir uns in unserem Leben ab und zu mal dran mitschuldig gemacht. Ja, verzeihst doch mal jemanden dem bescheidenen kleinen Entwickler, wenn er ein also wenig Also, ganz, 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 mal ganz kurz,
2: Herr Schlange. Ich muss ja mal Also, bevor ich direkt an den Herrn Peschke weitergebe Nein, und Disney, ihn, pa äh Disney Parks, das Open-World-Spiel. Wir können ich Assets recyceln. Wir können
1: ja, Assets boom. recyceln. Ja,
2: jetzt, jetzt, jetzt beantworten Sie mir mal folgende Frage, Herr Stange, und ich bin ja. wirklich ganz kurz davor, ja, ja. Wie, wie, in der, wie in der Höhle des Löwen oder so, zu sagen, alles klar, danke, I'm out, ja, <lacht> ähm, Sie kommen ja auf die Idee, <lacht> Sie kommen ja tatsächlich auf die Idee, ja. mir zu sagen, wir machen unsere Parks, ja. Ja, in denen wir Hunderte von Dollar Eintritt verlangen, ja, wo wir die ganzen Hotels besitzen, wo ja. eine äh, ein Urlaub einer äh, mehrköpfigen Familie äh, Tausende, Tausende von Dollar, Dollar einbringt. ja, Und da machen wir jetzt virtuelle Parks draus, die wir dann für 50 Euro weiterverkaufen. Sind sie noch zu retten? Ich mache mir doch nicht mein eigenes Parkgeschäft kaputt. Im
1: Gegenteil. das äh, ein Videospiel ist auch nicht mit dem Park zu vergleichen. Und diese Parks werden natürlich anders funktionieren. Sie werden lediglich diese Nostalgie aussaugen aus jedem, der schon mal in diesem Park war. Jeder, der ein Disney World besucht hat, egal ob das jetzt in fucking Tokyo, in Paris oder irgendwo in Orlando, Florida äh, existiert, der wird Dinge sehen, äh, an die er sich nostalgisch zurückerinnert. Der wird Dinge hören, Melodien Ich wollte Star Wars stimmen. Spiele. Ja, Star Wars ein ist Star eine King der Skins, Disney, die wir anbieten. das muss nicht sein. Also, das ist alles Bloß neu geskinnt jedes Jahr. Da können wir die Star Wars Trilogie eins zu eins durchexerzieren. Jeder einzelne dieser Themenparks wird dann halt ähm, diese verschiedenen blöden Planeten äh, und, und und Schauplätze darbieten. Natürlich wird das nebenher noch ein Open-World-Spiel sein und zwar so ein bisschen Toybox-mäßig für die Kinder, denn wir werden definitiv schwer bei den Kindern andocken. ne? Die, diese ganzen Neckbeards, ja diese 25-Plus-Spieler äh, oder Star-Wars-Fans, die sind Star-Wars-Fans, um sich über die Franchise aufzuregen, ja, um kritische Tweets zu verfassen, Forum-Flames und so weiter. Aber wo ist die unkritische Zielgruppe? Wo ist die Zielgruppe, die alles mag, was wir tun und die uns aus den Händen reißt, was, wo, wo Disney drauf ist? Ob das jetzt hier Frozen ist oder irgendwie Lila und Stitch? Es sind Kinder. Und deswegen wird es ein ab null Jahre Open-World-Spiel, wo man natürlich in lustig nudelig deformierten und durchaus copyright äh, gemäßen Formen und dieser Disney-Charaktere Abenteuer in diesem Disney-World erleben kann. Minispiele, ein bisschen Social Gaming, und herr, wenn jemand Story und Konsequenzen will, dann nimmt er halt ich hör das Wort Star Wars an nicht. einem Star Wars also Ride teil, denn unser erster Vergnügungspark meine Herren,
2: wird ein Star Wars Park werden. Meine Herren, meine Herren, ganz kurz, Sie müssen mich mal ganz kurz entschuldigen, ich muss ja an meinem Telefon eine Sache äh, äh, kurz klären. Äh, bitte einmal Security. Wir haben ja schon wieder so einen wahnsinnigen... Herr Peschke! Was? Wirklich?
1: Das war alles?
2: <lacht> Herr Peschke. Ja, Entschuldigung, ich will von dir ein Star-Wars-Spiel im jährlich, jährlichen Rhythmus und du
1: erzählst mir irgendwas von virtuellen Parks. Ja, aber das ist die okay, einzige Möglichkeit, dass wir diese scheiß Assets äh, jährlich recyceln und überhaupt irgendwie auf den Boden bekommen. Alles, was Ihnen der Peschke erzählen wird, muss zwangsläufig Bullshit sein. Man kann nicht jährlich ein neues Spiel entwickeln.
0: Zwei Jahre ist... also Doch, natürlich. Andere kriegen es doch auch hin. Also, mir kommen fast die Tränen vor Wut, dass hier ihre wertvolle Zeit so verschwendet wird. Und wie holt er
1: Kinder Stange. ab? Egal, was für Wenn seine seine Baut sein Name ist. ist. Erzähl erstmal deine dumme Idee, André, dann, dann beleidige ich dich nachher nochmal.
0: <lacht> also ich möchte erstmal ganz kurz nochmal äh, meinen Respekt an den Herrn Disney bekunden. Also mir wäre schon viel früher der Kragen geplatzt, ja. Also ihre Geduld und Zurückhaltung, also ihr, ja, ihre Fairness, auch so als Konzern insgesamt, da kann man nur mhm. den Hut ziehen. Ich habe
2: mit George Lucas verhandelt, da lernt man sowas.
0: <lacht> aber, aber zum Thema, ja. Ich denke, wir alle, ja, äh, wir haben uns die Frage gestellt, natürlich, ja, echte Konsequenzen ohne den Kanon zu verletzen, wie geht das? Da würden ja einige jetzt sagen, nicht ich, einige andere würden sagen, wie Herr Stange zum Beispiel, das ist ja der größte Bullshit, den ich je gehört habe, der Kanon geht nur in eine Richtung, was soll man denn da noch entscheiden, aber ich weiß, äh, was sie da vorhaben, ja harte Limitierungen. Kunst braucht äh, einen Rahmen, ja? also quasi so Bondage-Kram mit Ball im Mund und Hände auf dem Rücken und dann an das Steuer eines fahrenden Autos gesetzt und ab nach Vegas quer übers Wasser. Ja? Mhm. Und das ist cool. Genau sowas, das schätze ich. Ja? Also deswegen 100 Millionen Dollar Budget. Da muss ich das Ding natürlich erstmal ordentlich verkaufen. Ja? So wie Butterkringel oder Sauerkraut am Hafen. Während den Hochzeiten der Scorbut und äh, wir wissen die Prequels, da können wir das Spiel gleich ins Gummibärchen sorti äh, regal sortieren lassen, die sind raus. Die neue Trilogie, mh, wissen wir immer noch nicht, ob wir den Karren überhaupt noch aus dem Dreck gezogen kriegen, also nochmal eine andere Zeitlinie will auch keiner. Also die Originaltrilogie und da haben wir dann aber das Problem, wie soll man denn da Entscheidungen treffen, aber es gibt ja noch was, etwas, das im Grunde genauso geil ist wie die Originaltrilogie, weil es nämlich eigentlich das Original ist und deswegen, lieber Herr Disney, meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das, den Titel Ihres Spiels, das in zwei Jahren pünktlich ohne jede Verzögerung natürlich im Laden steht. Achtung,
1: Enttäuschung. Vader.
0: Schlank, schwarz, nach über 30 Jahren immer noch heiß wie ein Sportwagen unter Volllast im Hochsommer. Meine Damen und Herren. Uh-huh! Ja, was mögen die Fanboys? Wonach lecken sich die Nerds jedes Mal die Zähne? Ja, Darth Vader. Also kriegen sie ihn. Wir erzählen die Geschichte zwischen Episode 3 und 4. Der frisch gebackene Robo-Vader. Neu im Job. Noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen Gut und Böse. Wir haben gesehen, was für eine krasse Wildsau er hinter ist in Rogue One. Da flog den Leuten das Popcorn aus der Nase. Das war die einzig gute Szene in dem Film. Also Hauptstory. Erstmal... Darth Vader und der Vamp äh, Imperator unterwegs auf irgendeinem, so irgendeinem Kackplaneten irgendwo im Outer Rim, ja. Das hören die Nerds schon seit Jahren, jetzt geht's da auch mal hin, bumm, ja, wieder eine Packung kleenex verbraucht, den Planeten nennen wir Bonbon oder was der Namensgenerator sonst so ausspuckt und jedenfalls leben da so Insekten, wirken wie Monster, sind vielleicht dann doch ganz cool und so, aber voll gefährlich, denn Vader muss ja ausrasten können, ohne dass einer hinterher denkt so, oh mein Gott, das ist aber schon ein bisschen schlimm, die Armen, ja, und das sind halt, da denken alle nur so, naja, Insekten. Ne? Und der Dreh ist ja, wir wissen, Vader muss böse werden. Und deswegen so Imperator, Roadmovie, der Imperator immer im Schlepp. Und am Anfang hat der Spieler aber noch voll viele Entscheidungen zwischen Gut und Böse, lösche ich das Dorf jetzt ganz aus oder nur halb? Ja? Werfe ich vielleicht eine Bombe drauf wie in Fallout oder mache ich das von Hand? Aber der Imperator ist dabei und der belabert Vader immer weiter. Und vielleicht machen ihn die Insekten zwischendrin auch noch mal wütend und töten seinen Hund oder so. Jedenfalls je weiter das Spiel fortschritt, schreitet, werden die Optionen immer weniger, ja, werden vielleicht sogar ausgegraut, dass wir sehen, es, es gäbe andere Möglichkeiten, aber Vader verliert sich selbst an die dunkle Seite. Und da haben wir so ein hell-dunkel-System, wo dann diese Leitzeit-Antworten immer weniger und weniger werden und am Schluss ist es ganz weg. Spielmechanische Verführung zur dunklen Seite. Killer-Move von uns, ich darf ja uns sagen, echte Kunst, Copyright Klingt ja Disney. wohl nach Bam. Zwang,
1: ja? klingt ja nach dem Vorgaukeln von Entscheidungsfreiheit, ganz billiger Move. Und dann auch noch, ja, ein Planet, den du Bonbon nennst, voller Insekten. Ich habe einen fucking Vergnügungspark, wo jedes einzelne fucking Gebäude und wo jeder einzelne Charakter Nostalgie erzeugt, sprich dem Publikum bekannt ist. Was soll er denn wiedererkennen in deinem Spiel? Den Arsch von Wader und den Hinterteil von seinem Helm und das ist alles, was er ich kennt. Wo ist hier bitte die Value? Ja, wo ist hier die, die Wiedererkennbarkeit unserer großartigen Disney-Brands? Bei uns bei meinem uns ist Spiel... wieder erkennbarer als Darth Vader. Ja, der eine bei meinem Spiel, ja, der ist du den Charakter, gehst ins Spiel und wer winkt zuerst nach dem Tor? Mickey, wie in jedem einzelnen Disney Park dieser Welt, wo Aber in keinem einzigen Star Wars. Das ist doch alles, das ist doch das umarmt sich doch alles, was Disney hergestellt hat, ja? Da soll auch dieser alte Opa von ab durch die Gegend fliegen und 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 da, in meinem Spiel Spiel 5 da wird der ganze Park unter Wasser gesetzt und wir finden Nemo. Ja? Wie flexibel ist deine Open World? Wie willst du jährlich einen neuen Bongo-Planeten voller Insekten herstellen, der nicht die Leute hey, so die Landesamt langweilt? Das ist
0: eigentlich die Security in dem Laden. Da hatte ich mir... Meine Herren, ich, ich
2: habe Herr. meine Entscheidung getroffen und meine... Ent also im
0: Moment, ich bin ja noch gar nicht fertig. Es gibt ja noch das Monetarisierungskonzept, ah. Denn wir haben ja gesagt, mhm. Achtung, keine Lootboxen, klare Sache. Genau. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ne? Und Darth Vader... Da hat der Stange so halbrecht, hat er nicht gemeint, hatte wieder einen völlig anderen Fahrplan. Eigentlich sollte er bei Toys R Us an der Kasse stehen, aber ja, man kann nicht so viele Kostüme verkaufen, außer vielleicht Pink Vader. Aber Achtung, was, wenn wir Lootboxen hätten, ohne Lootboxen zu haben? Ha? Und deswegen, ich präsentiere Ihnen die Reverse Box. Zur Erinnerung, normale Lootboxen du kaufst eine, irgendeine Box und da ist irgendein Shit drin und bis auf 0,5% aller Fälle ist es halt nur Mist. Aber das ist ja Glücksspiel und sowas wollen wir nicht bei Disney. Wir wollen, dass die Leute fair im Shop einfach was zu einem festen Preis kaufen können. Nämlich Lichtschwertkristalle und zwar für die abgefahrensten, geilsten Lichtschwerter der Welt. Blau, lila, grün, rot, pink, alles, auch so rumgewabert Zeug wie bei Kylo Ren. Aber was ist das? Das Vader hat sich natürlich selber so ein krasses Custom-Lichtschwert gebaut. Da steht da drauf, wissen wir, aus der Rückkehr der Jede Ritter. Ja, da hat er, das war der erste Vater-Sohn-Moment. Und Problem ist nur, weil es halt so ein krasser Eigenbau ist, funktioniert jeder Lichtschwertkristall anders. Total unvorhersehbar. Da kann keiner was für. Das, würd, das wär, der würde sich auch wünschen, er würde das besser hinkriegen, aber ist so. Also kauft man sich ein Lichtschwertkristall, ganz fair, ja, fünf Stück, fünf Euro für die normalen, fünf Stück, 50 Euro für die ganz seltenen. Und wenn man sie einsetzt, sieht man halt erst genau, was die für Stats haben. Und natürlich kann man sich das im Spiel auch zusammengrinden. 500 bis 800 Stunden, kein Pay-to-Win, ja, alles fair im Spiel, erspielbar. Und ansonsten, also eine Lootbox sehe ich nirgendwo. Ja, und in den Shop gibt es auch noch andere coole Sachen. Speederbikes so als Mounts. ist ja Open World, ne? Vielleicht ist auch die Laufgeschwindigkeit von Darth Vader ein bisschen langsam, ja? Und ohne Speeder dauert alles er steckt ja auch in so einer
2: dicken, Er steckt ja auch in so einer dicken, äh, in so einem dicken Exoskelett drin. Da kann man ja nicht so schnell ja. laufen. Das ist doch...
0: Ja, und wer weiß, wie die Schwerkraft auf dem Planeten ist und vielleicht, ey, unser Animationssystem ist vielleicht einfach auch so, so krass aufwendig und dadurch ist das alles aber leider ein bisschen langsamer. Das ist doch
1: Bullshit. Alles, was du dir überlegt hast, ist irgendwas mit Darth Vader. Darauf kann man deinen Pitch zusammenfassen. Keine weiteren... Das ist George Lucas-Style. <lacht> meine Herren, meine Entscheidung ist
2: getroffen.
0: Denken Sie auch mal übrigens noch kurz, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, an die Special Editions, mhm. ja, so mhm. mit Helm und Umhang für 300 Dollar mhm. das Stück und da liegen, liegt schon ein halbes Dutzend Blaupausen in irgendeiner
1: Spritzgussfabrik in China, da müssen wir nur auf den Knopf treffen. Meine Special Edition ist ein Ticket nach Disneyland, Disneyland, alle Leute wollen ja. nach Disneyland, meinem Spiel Dann mal ab zum können Zug sie es. Gut.
2: Meine Entscheidung ist definitiv jetzt gefallen und meine Herren, ich kann Ihnen sagen, herzlichen Glückwunsch an Sie beide, denn Sie beide werden eine große Zukunft im Disney-Konzern besitzen. Herr Peschke, yes. hier ist Ihr Scheck über 100 Millionen Dollar. Wir sehen uns in zwei Jahren mit Ihrem Spiel wieder. Und Herr Stange, in meinem Park in Orlando ist noch ein ja. Job als Pluto frei. Das ist, das ist, das ist bitter, ja.
0: das ist, ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich Sie nicht enttäuschen. <lacht> äh, mhm. In dem meisten Vertrag wäre es nett, wenn keine Straft, äh, Vertragsstrafen mhm. sind
2: Herr Stangner,
1: Sie. Sie fangen mal an, das Winken zu üben. Das werden Sie okay. in Zukunft sehr, sehr lange und sehr, sehr häufig okay, tun. Ja. Hybris, meine Damen und Herren. Uh. Das Wort des Tages ist Hybris. <lacht>
0: Disney Parks ist, ist,
1: das ist das ist die beste Idee. Idee mit was man sich aber auch rumschlagen Idee. muss als ich habe als einziger die Rahmenbedingungen ja, diese jährliche Iterierung und sowas bedacht und ich habe darüber hinaus geglaubt an ein viel größere Spiele, aber mein Gott ja, wenn man zu nah an die Sonne fliegt, werden halt... Dann, du hast dann halt den deutschen
0: Entwickler abgebildet, ja. Du hast einen realistischen Pitch bei einem US-Konzern gemacht, du Volltrottel.
2: Ja, vor allem dich. Ich dachte vorher noch so, weißt du, ja so Chef vom Disney-Konzern, verdienst du ein paar Millionen oder so im Jahr. Ist bestimmt auch nicht ganz scheiße. Jetzt weiß ich, womit der sich den ganzen Tag rumschlägt. Mein Gott, den Job will doch keiner.
1: Oh, das tut weh. Ich brauche gleich mein nächstes ja. Bier.
2: <lacht> <lacht> André, pitchen Sie mal. So, aber ey. jetzt darf ich publishen. Genau, publishen spielen. Sie mal, so. nicht pitchen. Ich muss ja
0: anfangen, oder? Meine Herren. Ja, du, du, du bist mhm. dann der Erste, der pitchen darf, ja. Meine Damen und Herren, ich bin Activision und Sie wissen, unsere große Erfolgsreihe Call of Duty ist zwar nach wie vor ganz gut im Futter, aber irgendwie in letzter Zeit nicht mehr immer automatisch das Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit und wir haben darüber lange nachgedacht und wir haben beschlossen, was wir brauchen, wäre echt mal wieder eine coole Kontroverse, so wie damals bei der Flughafenmission. Aber, weil wir uns daran natürlich nicht selber die Finger verbrennen wollen, werden wir genau diese eine Mission outsourcen. Und zwar an einen von Ihnen beiden. Und deswegen ist Ihre Aufgabe, entwerfen Sie mir die nächste große Skandalmission für Call of Duty. Sie sollte möglichst edgy und auch ein bisschen tabubrechend sein. Aber sie darf nicht wirklich tabubrechend sein. Also nichts mit Rassismus, KZ, Judenverfolgung oder sonst irgendwas. Und das US-Militär darf dabei nicht schlecht aussehen. Das sind unsere Buddies. Und als kleiner Reminder zivilisten Niedermain hatten wir schon, das hat auch super geklappt, vielleicht können Sie das ja sich mit einem neuen krassen Twist reimaginen, ja, Kinder in die Luft sprengen hatten wir schon, hat kein Haar nachgegräht, vermutlich, weil es so eine blöde Katze war und Folter hatten wir auch schon, aber das haben in der Zeit einfach zu viele gemacht, da gab es nur ein bisschen Aufruhr. So, also, Herr Gebauer, überzeugen Sie mich, wecken Sie den Edgelord in sich.
2: Also, Herr äh, Robert Kotick, ich darf Sie Bobby nennen, oder?
0: Alle <lacht> Außer die, die nämlich Herr Kotick nennen, aber die sind meistens auf, auf dem ja, Weg zu äh, Ende.
2: Bei der, äh, der Gelegenheit mal die Frage, nennt man ihr Auto dann auch Bobby -Car? Nächste Frage. <lacht> also passen Sie auf, Herr Kotick. Ich habt da eine Idee. Sie haben ja jetzt schon angesprochen, was war denn die ikonischste dieser Missionen, die es je in Call of Duty gab. Es war ja die Flughafenmission. Und das hatte ja seine Gründe. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Manchmal hilft das auch einfach nur wenn man ein altes Rad nimmt und es in die Moderne hinein Aber die Sachen, die funktionieren, auch tatsächlich einfach so zu lassen. Das heißt, was hat gut funktioniert an dieser Flughafenmission? Was gut funktioniert hat, war das Undercover-Element. Man war Teil einer terroristischen äh, Bewegung und man war in diesem Moment, wo das passiert ist, war man tatsächlich und konnte man zum Mittäter werden, einfach damit äh, das Cover äh, dieses Undercover-Einsatzes, damit das nicht irgendwie wegfällt und die Terroristen rausfinden, dass man ja gar keiner von ihnen ist, ja, hat es im Kontext der Mission tatsächlich auch einen Sinn ergeben, selbst auf diese Leute zu schießen. Und genau das wollen wir in der nächsten dieser Skandalmission werden wir das transportieren. Und zwar wird Folgendes passieren. Wir werden, sie wird stattfinden, in einer militärischen Einrichtung des US-Militärs. Wir werden gleich dazu kommen, warum das am Ende immer noch gut dasteht. In einer äh, Einrichtung des US-Militärs, in der Drohnenschläge ausgeführt werden. Die wird von Terroristen übernommen. Das Ganze basiert natürlich auf dem Verhalten eines absolut verräterischen, ja, unterwanderten amerikanischen Soldaten, der im Laufe der Geschichte dann natürlich sein verdient das schreckliches Ende findet, also nur durch Verrat überhaupt, konnte das überhaupt so weit kommen, dass die Terroristen diese militärische Einrichtung übernommen haben und dort haben sie eine kurze Zeit, weil natürlich die Armee-Spezialkräfte sind schon auf dem Weg, um diese Einrichtung zurückzuerobern, haben sie aber eine kurze Zeit Zeit, um Drohnenschläge äh, äh, auszuführen, weil sie da die Kontrolle über diese Programme übernommen haben. Und man kennt das ja aus vielen Missionen, in Call of Duty gibt es ja häufiger, dass man so aus einer Drohnen, aus einer äh, äh, Vogelansicht sozusagen die jeweiligen Schläge befiehlt, wo die hinkommen sollen. Aber diesmal findet das nicht auf einem Schlachtfeld statt, sondern in einer mittelgroßen amerikanischen Stadt. Und das Ziel der Terroristen besteht darin, so viele Zivilisten mit Drohnenschlägen zu vernichten, wie sie in der kurzen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, nur schaffen können. Und die Wahl des Spielers besteht darin, der ebenfalls vor einem solchen PC sitzt und Drohnen lenken kann. Lässt er welche? lässt er Ordnet er tatsächlich Drohnenschläge an? Lässt er es bleiben und guckt nur zu, was seine, in Anführungszeichen, Buddy-Terroristen dort äh, für ein Massaker anrichten? Hat er vielleicht Angst, dass ansonsten könnte es Konsequenzen vielleicht zum ersten Mal in Call of Duty geben, dass am Ende vielleicht irgendwie das Spiel gefällt, ist, wenn man nicht mitmacht, weil die Terroristen dann durchblicken, dass man ja gar keiner von ihnen ist. Wenn man mitmacht, Worauf zielt man? Zielt man auf die Schule? Zielt man irgendwie auf die Regierungsgebäude? Zielt man auf was auch immer? Ja, wie viele dieser Drohnenschläge macht man mit? Am Ende muss es selbstverständlich auch in irgendeiner Form eine Art Statistik geben, wie viele Zivilisten der Spieler in etwa ja, auf dem Gewissen hat. Dann allerdings, wenn das rum ist, ja, also kurz bevor sozusagen die Kavallerie eintrifft, ja, verschwinden die Terroristen wieder, weil es sind ja keine langweiligen Terroristen, die irgendwie Selbstmordattentäter sind, sondern sie sind clevere Terroristen, die auch weiterleben wollen. Sie haben einen großen Plan, den sie noch weiter verfolgen wollen. Und ganz am Ende des Spiels, damit unsere Buddies vom US-Militär nicht dastehen wie die letzten hinterweltlerischen Vollidioten, ganz am Ende kann man die Terroristen selbstverständlich nur per Drohnenschlag ausschalten, weil sie vor allem anderen davongelaufen sind. Und am Schluss ja, drehen wir das sozusagen um das, was die Terroristen pervertiert haben, ist am Schluss ihr Untergang.
0: Also Erstmal muss ich natürlich sagen, ja, alter Wein in neuen Schläuchen, Gebauer, es ist, ist ein cleverer Pitch, das ist quasi in unserer mhm. DNA. Ja. Da rennen sie bei mir offene mhm. Türen ein. Ja, äh, das hat schon mal funktioniert, Das sehe ich eine gute Risikoprognose. Ich habe allerdings da schon eine kritische Nachfrage, wenn... Äh, wenn die Terroristen unsere eigenen Waffen gegen uns wenden können, legt das nicht nahe, dass das alles unsicher ist? ja, Also, dass entweder unser Militär nicht die nötigen Sicherheitsvorkehrungen oh, ja. ergriffen hat oder dass es gar nicht möglich Ganz ist, diese Message, Technologie ja. zu schützen. Ganz bedenkliche Message. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich das dann nur rein aus Kulanz selbstverständlich zur Freigabe ans Militär weiterleite, ob das, das dadurch... Naja,
2: Sie müssen das ja Ganze ja schon so sehen. Es gibt ja, der Grund war ja nicht, dass es eine mangelnde Sicherheit Sicherheitsvorkehrung gab oder dass es gar keine Sicherheitsvorkehrung geben kann, sondern dass ein so subversiv, anti- und unamerikanischer Verräter das Ganze dem Feind in die Hände gespielt hat. Die Message ist ja, wir müssen dafür sorgen, solche subversiven Elemente insbesondere aus dem Militär zu entfernen ja? und wenn es sie noch gibt, müssen sie selbstverständlich ihrer gerechten Strafe zugefügt werden. Das ist ganz wichtig. Es sendet eine politische Message, eine ideologische Message. Wenn du zu liberal bist, dann dienst du dich dem Feind an und es wird dafür sorgen, dass wir vernichtet werden.
0: Ich habe da Bauchschmerzen, aber ich meine, wir verlegen das einfach nach Brasilien oder sowas und dann bombt man halt Brasilien, hier in Rio ein paar Schulen weg oder sowas. Dann haben wir den Skandal immer noch erhalten und wenn dann die Drohnen da unten irgendwie unsicher sind, dann... Bei der,
2: ge bei der so Gelegenheit. Schlimm. Passen Sie auf, wir bomben immer noch die amerikanische Stadt, weil wen interessieren schon irgendwelche ein paar äh, äh, brasilianische Schulen oder so insbesondere in den Vereinigten Staaten, ja? Aber die Drohneneinrichtung gehört dem brasilianischen Militär. Die sind quasi ah, schuld. Ja, das ja, ist gut. Und am Ende das unsere eigene Drohneneinrichtung, ja, die macht dann kurzen Prozess mit den Terroristen.
0: Das ist gut, das ist super. Ja, das sehen Sie, ja. Herr Stange, da können Sie sich jetzt schon mal Notizen machen. Ja, der richtige Entrepreneur, der weiß, wann der Pivot notwendig wird und reagiert dynamisch einfach darauf, was die Anforderungen <lacht> gerade von ihm verlangen. Hervorragend, sehr gut. Ja, davon bin ich schon mal sehr angetan. Jetzt bin ich sehr gespannt, was der Herr Stange noch hier auf dem Kerbholz hat. Vielleicht kommt er jetzt hier nochmal so wie so eine Sidewinder-Rakete aus dem Hinterhalt. Also
1: dann, äh, Call of Duty, Ja, alles, was wir wissen: äh, ja, die Tochter des Präsidenten wurde getötet. Terrorismus im eigenen Land. Damit
0: Wenn der Name gesagt wird, bitte, äh, würde ich Sie bitten, beide zu salutieren, übrigens. Das ist hier sofort. Habe ich gerade. Ich, also ich, ich, ja. äh, ich salutiere sehr leise.
1: Ich salutiere laut. Die Pflicht ruft. Ja, hacken
0: ja. zusammen. Sehr schön.
1: Jedenfalls, Call of Duty ist eine, eine bedrückende, mitreißende oh. Weiterentwicklung des Call of Duty, äh, der Call of Duty-Brand. Ähm, und äh, ich, ich, ich sehe, dass dann praktisch dieser bürgerkriegsähnliche Zustand, Terrorismus im eigenen Land, das zentrale Thema der E3 sein wird, der Messe-Demos, der, Messe der, der Marketing-Kampagne, womit niemand rechnet. Bis zum Release dieses Spiels ist die Prolog-Mission. Und die, die ist subtil. Ja? Die ist eine Lebenssimulation. Also, ist
0: Subtiler Skandal ist, ist mir warte, noch nicht Warte, warte, warte. Es
1: beginnt ein bisschen wie Groundhog Day. Wir erleben immer wieder einen Schultag ja? eines nicht namentlich benannten männlichen jungen Protagonisten. Wir erleben, wie er gebullied wird. Bullying, ja? ein, ein Thema, ein, ein wichtiges Thema, eins, das wir ansprechen müssen, eins, mit dem wir uns dann auch aus dieser Schläge wieder rauswinden können, indem wir das als, als, als Joker ziehen. Wir
0: Aber Herr Stanger, Bullying ist ein Weichei-Problem, das echte Amerikaner nicht haben.
1: Echte Amerikaner? Vielleicht Was ist denn mit manipulierbaren Amerikanern, die plötzlich seltsame SMS bekommen, ja? Die, die plötzlich einen Freund in der virtuellen Welt erhalten, weil das Internet vielleicht nicht zensiert genug ist und, und weil sie so Netzaktivisten sind. Sie, sie, sie bekommen plötzlich Amazon-Lieferungen ja, mit ar 14 Automatikgewehren und allem wichtigen Zubehör. Und sie werden langsam und subtil, oh, ja von einer geheimen Macht, die sich des Internets und Social Media bedient, Smartphones und so weiter, dazu, ge dazu getrieben es zu tun. Und hier, hier haben wir Sandbox-Gameplay. Erinnert euch an die revolutionäre Mission in dieser Nazi-Villa in Call of Duty World War II, wo man frei umherlaufen konnte, um die Missionsziele zu erfüllen, wo es Nebenaufgaben gab. Genau dieses, dieses Konzept übertragen wir auf die fucking High School dieses namenlosen Schülers, wo die amerikanische Präsidentin wohnt, wo es die ganze Zeit der Plan dieser subversiven Elemente war, diesen Menschen zu brechen und ihn zum Mörder zu machen. Und wir spielen diesen Mörder. Wir eröffnen das Feuer an einer amerikanischen Highschool. Und ich glaube, ich garantiere Ihnen, das machen wir so emotional mitreißend, jeder Spieler wird es freiwillig tun. Wir geben ihnen die Option, es nicht zu tun. Jeder Spieler wird es tun, weil er mitfühlt mit diesem gebullierten Opfer und weil dann die Gräuel passieren, ja, die wir aus beiden Seiten aufarbeiten, wo wir beide mit Seiten der Medaille zeigen, wo wir nicht nur eine Skandalmission haben, sondern wieder einen politischen Diskurs, der uns als Videospielcompany nichts angeht. Was haben wir mit Bullying zu tun? Nichts, das wird unsere undurchdringbare weiße Weste sein. Und da sehe ich auch Sandbox-Gameplay. Ja, was ist mit dem Kindergarten im Erdgeschoss? Was ist mit den verschiedenen Warnstufen, die inzwischen in US-Highschools existieren? Bewaffnete Lehrer, kugelsichere Schutzräume für die Kleinen. Auch hier könnte es eine Endabrechnung geben, vielleicht in Form von Nachrichtenberichterstattung in der Zwischensequenz, bevor die Title Card kommt. Oh, das wird eine bewegende Sache. Es wird eine, eine mitreißende Sache. Es wird brutal. Es wird geschmacklos. Es wird definitiv der Aufreger, das Diskussionsthema des Jahres sein, äh, in dem Call of Duty äh, XY dann erscheint. Und wir werden dastehen mit einer <lacht> weißen Weste, an der kein Blut haftet. Denn wir, wir haben das Opfer gespielt.
0: Aber, aber wir haben doch den gespielt, der das Feuer eröffnet. Der
1: dahin getrieben wurde mit, mit Manipulation, ja, mit. Mit terroristischem Eifer, ja, mit einer Ingenialität, wie es vielleicht auch nur die, die größten Bösewichte äh, im, im, im Land vermögen. <lacht> Wir Aber wurden Schauer, verführt.
0: Wo in aller Welt spielt das US-Militär dort? Weit? Wo ist der Call
1: of also Duty? Also in, 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 meinem, of pitch, of Duty. in meinem Pitch einfach Drohnenstrike, ja, auf die Schulen, fertig. Der Call of Duty, und das ist die geniale Idee an meinem Spiel, den spürt der Mensch, der dich am Ende umlegt. Denn der Fels, in diesem Spiel ist vorgegeben. Wenn man nicht äh, sich dagegen entscheidet, da mitzumachen und dann greifen die Terroristen auf eigene Faust an, dann wird man irgendwann, ja, gefragt, wie man so schön sagt. Und dann sieht man die klassische Call-of-Duty-Killcam, ja, sieht den Polizisten, den, äh, das SWAT-Mitglied, das sozusagen dich erlegt hat und in dem Moment bist du dieses Squad In dem Moment hast du praktisch bewirkt, wer der Hauptdarsteller des neuesten Call-of-Duty-Abenteuers sein wird. Ja? Der arme, rechtschaffende Polizist, der einfach nur in der Nähe war. Das bist dann du für den Rest des Spiels. Dieser terroristische Anschlag wird der Call-of-Duty für alle anwesenden Sicherheitseinheiten sein. Und wer auch immer dann sozusagen unseren unbenannten Prolog-Protagonisten getötet hat, wird der Spielcharakter für die kommenden Missionen ja, und da hat es auch durchaus einen Sinn, das mehrmals zu spielen, den Anfang, denn ob man jetzt zum Beispiel von einem SWAT-Sniper äh, niedergestreckt wird oder von einem Lehrer, das wird die Missionsstruktur und einige Zwischensequenzen natürlich durchaus beeinflussen. Im Endeffekt natürlich minimal, aber wir können ihn das so verkaufen. Revolutionär, sage ich. Revolutionärer noch als diese komischen Echtzeitstrategie-Missionen, die Treyarch gemacht hat. <lacht> viel besser. Ja, Aber
2: die sind viel billiger, meine Drohnenmission. Da ist ja alles schon vorhanden. Ja, wegen meinem Skandal ja, das produzieren wir
1: der AC 130 Mission das ist wirklich das wird nicht mal für ein müdes Gähnen sorgen da ist Ach, kein Skandal ausflippen werden sie ausflippen werden
2: sie alle miteinander
0: ja, ja, da kann man ja nach, nachhelfen da kann man ja auch da kannst du ja vielleicht irgendwo eine kleine
1: Katze Herr High also, School Stange, Shooting Bullying ich habe ja, den Hedgewick.
0: Das, das ist too close to home, Stange. Wir wollten doch ein heißes Eisen, an dem wir uns nicht wie die Finger verbrennen. können wir uns verbrennen? daran die Finger haben haben verbrennen? Ich haben das dokument nicht gelesen. Ich habe doch gesagt. Heiß? Wie, wie kann man Also, mein ich Gottes
2: Ich möchte an dieser Stelle ganz das kurz mal sagen, Sie verbrennen sich an Herrn Stanges Idee, Herr Kotick. Sie verbrennen sich nicht die Finger. Nee. Ihr ganzer Arm steht lichterloh in Flammen.
1: Nein, nein, wir, wir machen das, wir, wir kaufen uns so Leute, Schauspieler, genau, Schauspieler, die, die also Hollywood, <lacht> Sie wissen schon, ein paar Millionen und dann,
0: und dann wird's
1: mitreißend, ja, dann wird geheult. Wenn wir unsere Zuschauer im Prolog zum Weinen bringen, dann können sie uns keine keine plumpe... Plumpen Populismus und irgendwie Extremität vorwerfen. Dann ist es kein geplanter Skandal, sondern einfach nur, das ist, das Das muss Spiel, das müssen Spiele können, ja, das wird Debatten auslösen, da werden wir auch die Presse an Bord holen, ja. Äh, da werden wir Opinion Pieces kaufen, ja, warum, warum mich das neue Call of Duty <lacht> da schockiert werden dir hat. vor allen
2: Dingen boykottiert werden, weil wenn, wenn ihr das amerikanische Trauma schläft, ich hin mit den -Shootings. Ich
1: verkaufe ja. dir die Headline, ja, warum Call of Duty mich schockiert hat. Und warum das okay für mich war. Genau das, genau das werden wir, das werden wir schaffen.
0: Also dann sage ich an dieser Stelle mal, vielen Dank, meine Herren. Ich, ich gebe ja zu, Herr Stange, Ihr Skandal wäre garantiert der größere. Der bessere. Aber wir wollten nicht die Firma irgendwie verpfänden oder sowas und äh, es sollte ja auch um, es geht halt um, um Soldatenehre, um Heldengeschichten soll es gehen. Und ja großer halt Gott, netten, Pivot, dann, ist die, äh, dann ist die Tochter
1: des Präsidenten halt aus Leichtsinnigkeit in einem europäischen Land auf der Uni, irgendwo in der Schweiz, wie sieht damit aus? Die Schweiz ist neutral, da kann uns keiner was übel nehmen. Hm? Ich, ich, Internat das, in der Schweiz. Sie,
0: also, ja, school Shooting ist äh, für uns, glaube ich, äh, das ist nicht das Richtige, Herr Stange. Also vielleicht wenden Sie sich da an... Wirklich? Äh, ...diese Hatred-Spackos oder so. Wirklich? So mutlos.
1: Wie läuft Destiny eigentlich ja? so? Wenn hm?
0: <lacht> da den Drohnenlevel <lacht> vom Herrn Nebauer eingebaut, dann würde ich sagen, besser. Ja. Ja? Also in, okay. in dem Sinne, ja. Herr, Sinkflug, Herr Stange, vielen ja? Dank äh, für...
1: Das, 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 <lacht> das Motto dieses <lacht> Gesprächs, das lautet für mich Sinkflug. Äh, viel Spaß ja, dabei. aber kontrollierter ja, ja.
0: Sinkflug. Herr Stange, darauf kommt es an, dass wir noch drei Jahre schön was von Call of Duty haben. Also meine Herren, äh, ich würde sagen, Herr Gebauer, Sie setzen sich jetzt äh, mit dem Team von Infinity Awards zusammen und dann sprechen Sie mit denen mal Ihr Konzept durch ja? und das mit den brasilianischen Drohnen. Das finde ich ganz hervorragend, das möchte ich da wirklich gerne sehen. Und äh, Herr Stange, ist, äh, ich fand es ja trotzdem, also ich, Sie waren stets bemüht, die das Anforderungen ist, äh, zu erfüllen, die an Sie gestellt ich, wurden.
1: Ich bin ich bin ein bisschen konsterniert, aber gut, die, die, die Welt gehört wohl offensichtlich heutzutage nicht mehr den großen Träumern, ja. Den Denker, Du hast ein großes, Welt. große Träuber der sie, Schulmaske. Wo sie sind.
0: Haben sie auf das Klingelschild geschaut, als sie unten standen? Ja. Haben, sie sich, haben sie sich im Tag geehrt, Haben sie gedacht, sie sind ja. woanders Nämlich, heute? Wenn ich
1: gewusst hätte, dass ich hier bei Duckmäuser in, incorporated bin, dann hätte ich mir die Zeit <lacht> gespart.
0: Also Ein bisschen Research wäre vielleicht ganz wertvoll gewesen für sie. Ja, also ja. Ich glaube, es gibt es nichts mehr zu sagen. Aber jetzt, ich pitch ab jetzt in Können Polen. Sie ja mal Publisher sein.
1: <lacht> jetzt ist er auch sauer auf uns beide. Jetzt nimmt er keins unserer nächsten Pitches. Oh ja, stimmt. Ich bin das nächste. Oh, und das wird wieder so ein spannender Revenge Pitches. <lacht> ein spannender Pitch. Der ist diesmal ein bisschen kürzer als mein erster Roman. Wo habe ich ihn aufgeschrieben? Irgendwo, irgendwo. Soll ich ihn dir vorlesen? <lacht> Aber ich bin wirklich bloß? Nein, hier unten steht er. Ich habe nicht bloß im Skype getippt. Meine Damen und Herren, ich bin Crytek. Ich habe keine Ahnung, wer aktuell bei Crytek noch im Vorstand sitzt. Deswegen bin ich einfach Crytek. Und liebe Leute, Crytek ist gerettet. Der ganze, der Gameverband hat nämlich super Arbeit geleistet und bei Bund und Ländern endlich Fördermillionen für Spieler Made in Germany locker gemacht. Und weil unser liebes Heimatministerium und diesen Inside Scoop, ja diese diese Informationen, die haben nur wir, das ist unser Vorteil. Das Heimatministerium hat es geschafft, dass der Kulturtest für Projekte mitentscheidet, wie groß die Fördersumme ausfällt. Unser nächstes Triple A Game, mit dem wir selbstverständlich auch unsere neue Cry Engine bewerben werden. Wird also deutsches Kulturgut behandeln müssen. Damit kommen wir in die Förderung. Das finanziert unser Spiel. Das sorgt dafür, dass wir wirklich einige Millionen absaugen können. Und ja, und das ist eure Aufgabe. Es ist ganz simpel. Ich habe hier noch 200.000 Euro aus dem Krisentopf. Ähm, daraus baut ihr mir bitte einen Prototypen und einen geilen Trailer und verkauft einfach dieses Spiel. Scheißegal, was es am Ende wird. Wir brauchen einfach nur ein Projekt. Wir brauchen diese Fördermillionen. Denkt dran, die vom Heimatministerium sind alle etwas konservativ drauf. Das sind nicht so die Megazocker. Am Ende muss das Spiel aber auch im Markt funktionieren. Also nur von der Fördersumme können wir nicht überleben, das Ding sollte sich schon noch verkaufen, aber das ist ja kein gordischer Knoten, ja? ähm, das werdet ihr schon schaffen und bitte nicht allzu plump, ja? so ein Jodel-Simulator oder ein Open-World-Oktoberfest, da bin ich mir sicher, da habt ihr deutlich bessere Ideen, dieser kleine Auftrag lag ihnen ja schon einige Tage vor und jetzt bin ich gespannt darauf, was sie vorbereitet haben. Hm. Wer darf eigentlich zuerst? Na, sagen wir doch mal, sagen wir doch mal. André, um dich dann von Jochen an die Wand spielen zu lassen.
0: <lacht> so unverschämt, halt. Ich habe das Gefühl, dass dann ein Bias ist. Da wird eine Fetternote betrieben.
1: Lass Pluto in Ruhe.
0: Also, na gut. Also liebes lieber, lieber Czevat, ja. Ich nenne dich mal Chevard. ich weiß, du bist wahrscheinlich eher Arnie oder so, weil Chevard ist aus dem Laden Eben. schon raus, aber die anderen kennt ja keiner, deswegen ist es besser, ich nenne dich Chevard. Also, ja, Chabart, das sind äh, unsere, unsere Bausteine, was ist denn die Ausgangslage? Erstens, ja, wir wollen unsere CryEngine featuren und was kann die CryEngine gut? Erstens, Open World, yep. zweitens, geile Technik. Yep. Ja? Ich sag mal unsere CryEngine, weil im Grunde genommen sind wir ja hinterher eigentlich eine große Familie. Also und das sind die Bausteine, auf denen bauen wir unser Schloss, unsere Kathedrale. Ja? Und jetzt kommt, wie, wie bringen wir da deutsche Kultur rein mhm. und wie bleiben wir in Budget? Mhm. Ja, also erstmal ne, schön, ich weiß, du bist ein Pragmatiker der Reihe nach. Welche deutsche Kultur passt gut zu Open World und geiler Technik? Und vor allem auch, welche Art deutsche Kultur verkaufen wir hinterher gut. Und ich weiß, was du denkst, Shevard, Nazis. Genau. Ja, und du hast auch recht. Nazis verkaufen sich am besten, aber die Jungs im Ministerium sind da ein bisschen fickrig. Ja? Und die kriegen halt ja, sofort so wie sofort ich sie einschätze,
1: kann man das vielleicht noch irgendwie hinbiegen.
0: <lacht> ja, aber dann, weißt du, dann müssen wir wieder die Hakenkreuze rausnehmen. Auch und wieder so, Das ist, ne? ist nichts Halbes und nicht Ganzes. Wir brauchen was anderes und wir brauchen auch vor allem mal was Positives, was wo wir alle gut dastehen Eine Eine Feelgood-Story. Ja. Und was nehmen wir? Was nehmen wir, was man mal günstig zusammenklatschen kann, weil 200.000 sind halt nix. Ja? Und ich sag dir, das, hier ist auch schon unser, unser Game-Title, der Name, Varian Disaster klingt nach Roland Emmerich Weltuntergang Action Katastrophe ist es allerdings gar nicht macht nichts klingt trotzdem gut das ist nur der englische Name für die Varus Niederlage was wiederum in der Varus Schlacht passiert ist was wiederum die Schlacht im Teutoburger Wald ist das kann aber keine Sau aussprechen und das wird noch weniger verkaufen und deswegen nennen wir das Ganze Varian Disaster und was machen wir? Wir entstauben mal kurz die Rise Son of Rome, Files, die irgendwo noch rumliegen und dann wird fleißig reskinned. Die römischen Soldaten haben wir schon fertig modelliert im Sack. Ja, Kampfsystem kommen die ganzen Finisher raus, damit sie irgendwie keinen Aneurismus kriegen im Heimatministerium und stattdessen kommt rein Arminius. Hermann der Cherusker. Ja? Feldherr Germaniens. So <lacht> Germanien! Da läuft ihnen im Heimatministerium das Wasser im Munde zusammen und wir wissen, dass Marktpotenzial in Richtung Germanien ist auch am wachsen. So, ja, wir Deutschland gegen Rom, sogar Osnabrück ist am Ende hinterher in unserem Spiel. Und es spielt in einem Wald. Wald können wir super. Seit, äh, seit Far Cry können wir Wald ja oder Palmen, aber es ist ja eigentlich ein Wald mit weniger Blättern. Und Ach. denk an die Eröffnungssequenz in Gladiator, Cervat, mm. ja, wo Russell Crowe die Barbaren mit. Brennendem Öl übergießt Katapulte, Schwerter, Gemetze mit genau der richtigen Menge Blut in diesem Falle, ja. Für die US-Version ballern wir das dann hinterher alles wieder rein, dass es ordentlich klatscht, Ach, aber jetzt erstmal für den Prototypen, ja. Da aber
1: aber äh, eine Sorge habe ich, ja. Rise, Son of Rome, haben wir inzwischen wirklich verkloppt, ja. Jeder, der mal irgendwie äh, zeitlebens mal 2 Euro locker hatte, hatte die Chance, sich das Spiel zu kaufen. Das sieht doch genauso aus. Wie, wie, wie wollen wir den Leuten verkaufen, dass es ernsthaft ein anderes Spiel ist? Ganz im Ernst. Also, Diese ganze ja, die High-Tech-Cry-Engine-Römer-Geschichte, äh, die hatten wir schon. Ist das nicht overplayed? Ja, wie können wir das neu verkaufen?
0: Also erstens, diesmal sind es Germanen. Das ist ja wohl was mm. ganz anderes und viel besseres als Römer. Aber das Zweite, mm. ja, der ganz entscheidende Punkt Scherwald, ist folgender. Wir müssen es doch gar nicht verkaufen. Wir müssen es nur so günstig produzieren, dass wir mit der Förderkohle schon Geld machen. Oh. <lacht> Schön reinsaugen und dann BÄM mit 3 M und groß geschrieben. So einfach läuft das Ganze. Wir gehen da raus, sind schon im Plus und alles, was wir von dem Ding hinterher verkaufen, ist die Sahne auf der Kirschtorte.
1: Das ist nicht blöd, das hätte ich nicht gedacht. Aber das ist tatsächlich schlau, wenn wir Rise recyceln, wenn wir Rise recyceln, dann tun wir einfach nur so, als wäre die CryEngine 6 neu. Also die machen wir schon irgendwie neu wir nehmen einfach nur alte CryEngine 4 Assets oder was das damals war. Sieht ja trotzdem geil aus.
0: CryEngine 6 Logo vorne rein, ja, ja sieht spitze aus. Ich meine, äh, im Wald ja, ich meine, wir, da können wir auch noch mal ein paar neu modellierte Bäume reinstellen und dann fällt das Licht so durch und die Bäume knicken um, wenn die da irgendein deutsche Katapult. Eiche.
1: Hör ja, mal, da holen, wir, da holen wir Leute ab. Da holen wir die, die ganzen hier Ornithologen. wie heißt denn das für Pflanzen, die holen wir auch ab.
0: Ja, Vogelbeobachtung als Sammelquest vielleicht,
2: ja. ja. Also, Herr Stange, also Herr Jerli,
1: an dieser Stelle ich, mal ganz kurz... Okay, okay zugegeben, ja. zugegeben, jetzt ist es Zeit für einen Gegenentwurf, ja. aber ich muss schon mal sagen... äh. Sie haben ein happiges Stück Arbeit vor sich, Herr aber der, der kostengünstige Vorschlag des Herrn Peschke, der, der, der gefällt der Bilanz. Ein ja, ja.
0: Uphill-Battle sozusagen.
2: <lacht> also ich muss an dieser Stelle erstmal durchaus äh, meinen Respekt vor dem äh, Herrn Peschke und vor seinem Pitch äh, zum Ausdruck bringen. Es ist kein schlechter Pitch, nein, es ist wirklich kein, wahrlich, ja, kein schlechter Pitch, aber... Herr Cevat, ich weiß ja, du führst ja auch gern einen etwas äh, extravaganten Lebensstil. Äh, und hier stellt sich schlicht und ergreifend für mich die Frage. Natürlich können wir etwas machen, was letztlich einfach nur ein paar Fördermillionen abgraft. Ja, und wo wir dann letztlich sagen, alles klar, das Spiel ist schon bezahlt. Die paar äh, Verkäufe, die wir mit einem Reskin von von äh, Rise noch irgendwie machen, die ähm, die sind auch noch irgendwie ganz nett, sind noch ein paar Rosinen oben oben auf der Torte. Aber Rosinen, Chevat, bezahlen keine Ferraris. Was halten sie denn davon? Ja. Oder so sehe ich das. Wir können beides machen. Wir können die ganzen Fördermillionen abgreifen und wir machen am Ende ein Spiel, bei dem wir endlich wieder mit Cry äh, als, als Crytek, bei dem wir endlich wieder an alter Erfolge mit Crisis und Co. ankündigen. Und deswegen, Sie hören es hier jetzt ja. zum ersten Mal, unser neues Spiel heißt Virus. Ja, und wir können das gerne mit Y schreiben, ja, damit hier wie Crytek und Crisis und so weiter, ja, damit hier alle ähm, am Start sind. Und zwar das Ganze, ich muss ein bisschen weiter ausholen, denn im Gegensatz zu dem zu dem Herrn Peschke mit seinem durchaus beachtenswerten Reskin eines schon vorhandenen Spiels habe ich hier ein neues Spiel für Sie. Und ich habe ein Spielkonzept, das sowohl das Heimatministerium abholt, als auch Millionen von Spielern dort draußen. Denn, Sie müssen sich das so vorstellen, Virus beginnt in einer äh, nicht allzu fernen Zukunft. Und diese nicht allzu zu in Zukunft, das können wir sehr, sehr gut zum Beispiel den Leuten im Heimatministerium verkaufen, denn diese ganzen Diskussionen darum, ja, was ist denn heute noch wahr, was kann man glauben, was kann man nicht glauben, historische äh, Authentizität und so weiter, die bestimmen ja den öffentlichen Diskurs derzeit sehr, sehr stark und in dieser Zukunft, die ich jetzt gerade entwerfen möchte, die nicht allzu ferner Zukunft liegt, gibt es zwei unterschiedliche Fraktionen. Es gibt nämlich einmal die Differentialisten und es gibt die Pauschalisten und der Grundkonflikt dieser beiden äh, Zukunfts-Science-Fiction- Fraktionen besteht äh, darin, dass die einen der Ansicht sind, ja, dass Realität in der Zwischenzeit so komplex geworden ist, dass man sie nicht mehr äh, pauschal mit irgendwelchen einfachen Worten und einfachen Sachverhalten erklären kann und auf auf der anderen Seite stehen die Pauschalisten, die gerne so ein bisschen das tun, was man vielleicht heute den Donald Trumps und Co. nachsagt. Das ist der Grundkonflikt dieser Zukunft. Und kurz bevor die Pauschalisten am Verlieren sind, machen sie den titelgebenden Virus. Es ist nämlich ein Zeitreisevirus. Sie schicken einen Virus in die Vergangenheit, der die Vergangenheit so umbauen soll oder so verändern soll, dass in der Zukunft einfache Verhältnisse und nicht mehr komplexe Verhältnisse entstehen. Und was der Spieler macht, ist, er verfolgt diesen Zeitreisevirus durch verschiedene Epochen, Deutschlands. wir fangen zum Beispiel, es gibt mehrere Möglichkeiten in Deutschland im Laufe seiner Entwicklung. Ich im
1: Moment, eine ganz kurze Anmerkung und vielleicht so ein bisschen so Best Practice und so ein kleines Learning. Zeitreise durch Deutschland. Das wäre der Satz gewesen. All die anderen Worte. Ich habe echt, also ich habe schon mal einen Bauchnabel von Fusseln befreit, das war hart.
2: Das war hart. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten wäre es nicht absurd genug. Ja, soll ja auch in irgendeiner Form hier, macht ja, macht ja keinen Spaß, wenn ich, hier, wenn ich hier so pitche, wie ich hier tatsächlich pitche. Das muss ja ein bisschen absurd eine Prämisse. Ja, muss ja auch da sein, ein bisschen Leute da draußen.
1: Ja, also, äh, die äh, äh, Mutter ein Kleiner Teaser, kleiner Teaser jetzt mal, ne? Ich bin noch nicht so wirklich überzeugt, ja. Und äh, ich boah, aber immer noch gern einen Ferrari. Also eine gewisse Chance. Ja, das ist, das ja, ist, ja, zieh dich mal an deinen eigenen ist Haaren relativ aus. Ich
2: finde nicht, dass ich in einem Sumpf stecke, Herr Iali, aber wenn Sie lieber Rosinen Nein, statt Ferraris ist. fahren ja. wollen äh, oder essen wollen, <lacht> dann können Sie das gerne tun. Passen Sie auf Wir haben eine, wir haben letztlich eine Zeitreisegeschichte durch die deutsche Epoche oder durch verschiedene deutsche Epochen. Deutschland als Land stand sehr häufig und nicht immer nur im Guten, im, äh, im Mittelpunkt oder im Zentrum der Geschichte. Wir können uns sehr viel verschiedene Episoden rauspicken. Wir können zum Beispiel einen Level oder eine Mission haben, die zu Zeiten des 30-jährigen Krieges spielt. Wir können an Reformation und Martin Luther denken. Wir können an die hm. Deutsche Revolution 1848 denken, die ich übrigens im Prototypen benutzen würde, um sie dann dem Heimatministerium für die Förderung vorzustellen. Denn Revolution von 1848 ist sofort gekauft. Ja, unter jedem, der mhm. in irgendeiner Form was unter deutschen Kulturtest und so weiter machen will, Heimatministerium, Revolution von 1848, das ist die ungefährlichste ja, äh, Epoche. Ich, ich, ich bin da leider gar nicht mehr so, so fit. Was war da nochmal? War das das mit der deutschen Flagge genau. und den Schülern? Genau, das war sozusagen äh,
1: oh, jetzt. Für den genau. Slice, wenn am Ende die deutsche Flagge in Zeit ja. und die Teilchen Und die deutsche Flagge oh, in einem historischen... Das
0: aber super vermarkten, wenn keiner weiß, das was... Ist ja auch nur der,
2: das ist ja auch nur der Prototypenlevel für das Heimatministerium. Das ist nicht der Level, den wir auf den den der E3 zeigen. Der Level, den wir auf der E3 zeigen, ist selbstverständlich der Level, in der wir als Protagonist verhindern müssen, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg gewinnen, weil das nämlich eine der Sachen ist, die der Zeitreisevirus herstellen möchte. Das ist selbstverständlich Und? das, mit dem wir an die Presse das wird, gehen.
1: Das wird, ein, das wird ein Shooter, nehme ich an. Ja,
2: das wird ein genau. so Ego-Kampf. Das, das wird kein Open-World-Spiel, sondern das wird ein Shooter mit unterschiedlichen historischen Shooter-Leveln. Alter, das wird
1: super. Ich hey, sehe Martin Luther auch. Na, komm! <lacht> ja, da können wir... Jetzt denk mal an das Risiko. Ja, sehen Sie, in ja, den... Ja. In Chabot. den, Chabot. Der Ferrari wird hinterher verbrändet. Herr Peschke, ja... Ja, das, ich, das, darf ich, das, darf, ich also, darf ich ganz kurz... Zuerst mal, Herr Peschke, ich, ich möchte ganz kurz, dass Sie die Klappe halten. Ich will hier ich kein VWK-Verfahren in der nächsten Zeit. Der Ferrari erscheint in Greifreichweite. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das Stück Scheiße noch ein wenig polieren, dann glänzt <lacht> es großartig. Es glänzt vor allen großartig. Dingen. Großartig. Ja, es weiter. Ich möchte an
2: dieser Stelle zum Beispiel sagen, weil der Herr Peschke hat einen sehr, sehr guten Aspekt gerade in die Diskussion eingeworfen, als er gesagt hat, ja, Schute, was machst du denn im Mittelalter? Ja, was machst du denn zur Reformation? Was machst du denn im 30-jährigen Krieg. Und dort möchte ich einen Punkt aufgreifen, wollte ich ohnehin schon, der Peschke hat ihn ja netterweise schon die Diskussion eingeworfen. Dort reskinnen wir äh, äh, Rice. Rice. Wir hatten ja
1: eh vor, dass wir ein Ego-Kampfspiel genau. draus machen. aber hatten. warum? Wir haben ja garantiert noch den Kinect-Prototypen ja. da, von, von der Ego-Version. Genau. Dann passt das will das ich auch. das
0: Pitch-Dokument sehen, dass das da vorher drauf stand, ja? Da wird abgekupfert, ja. mittendrin, ja, schämig ist das. Ja, und wer, wer jetzt schon so unaufrichtig handelt, Peschke. Ja, wie entwickelt der hinterher das André Spiel? André
1: Peschke, Neid. <lacht> Neid ist eine sehr unansehnliche Charaktereigenschaft, <lacht> erst recht im Gespräch. Und, Herr Gebauer, ich, ich bin total begeistert und ich will dass die finale Mission, der Prolog, während der Abspann rollt, ja, ist, dass man praktisch mit so Melee-Systemen, dass man, dass man Epilog, halt die Klappe, ja, besserwisserisch <lacht> sein, noch eine schlechtere Charaktereigenschaft. <lacht> ähm, ich will helfen, dass unsere Spieler, ich will, dass unsere Spieler im Abspann helfen, die deutsche Mauer zu zerstören. Das können wir sehr gerne machen, Gerard. Und du kannst im Ferrari vorbeifahren und ihnen dabei zugucken. Und ich will, dass in diesem Moment eine Schrift erscheint, Presented by Shiva Und
0: <lacht> oh, das ist jetzt der Ossi in dir, der da spricht. Jetzt denk doch mal nach. Das geht, denk, du, Frag den Geber mal nach seinem Budget für diese Extravaganza durch die Zeiten. Was das heißt, was Budget alles neu bauen muss durch die Fördermittel? Mhm.
1: Tatsächlich ist die mhm. technische Umsetzung. Wie viel Förderung von so vielen... kriegst du denn? Ja, ja, da, da
0: geht schon was. Was denn? Das das du verfändest ver hinter deinen VW-Käfer. Verpfändest ihn ja. überhaupt nicht, also für
2: die ganzen Mittelalter. Du kannst Mist, dir schon mal eine Bahn Für die ganzen Karte Mittelalter. Kaufen. Du warst doch vorher derjenige, der argumentiert hat, dass das Ganze, ja, was irgendein Nahkampfsystem hat, dass wir das alles schon haben, dass das
1: quasi nichts kostet und so schnell gereskinnt wäre. Ja, du warst das doch derjenige. Das Mittelalter leiern wir den Kingdom Come-Leuten aus dem Kreuz. Also wenn die uns ihre Assets geben, dann mache ich den guten Deal für die Engine-Lizenz. Das läuft. Das mhm. läuft. Die müssen ohnehin <lacht> Nachfolge machen. Die sind auf unsere Engine festgenagelt. Die haben wir am Sack. Und den leihe ich die Burg. Genau, und Shooter-Gameplay haben wir doch da. Wir haben das
2: ganze Hand, wir haben die ganzen Crisis-Geschichten. Das eigentlich Einzige, was wir brauchen, ja dadurch, dass wir eben kein Open World oder so irgendwas machen, das Einzige, was wir brauchen, sind die ganzen Grafik-Assets. Wir müssen einfach nur Level bauen lassen. Ja. Da geht Gar die ganze Kohle rein.
1: Ja. So teuer wird das nicht. Und das wird ja auch nicht zu so lang. Das wird das wird ja nicht für unbedingt für die Spieler gemacht. Das wird Eurojank, ja. Das wird in den USA dann halt so besprochen wie, oh, was ist denn denen wieder eingefallen? Genügend Leute kaufen sich's, wir stellen's für 40 Euro raus und wir kassieren für
2: Ja, eine. oder wir gehen sogar noch hin, wenn wir es international noch erfolgreicher machen möchten. Wir gehen vielleicht sogar hin und sagen zum Beispiel in den USA, gibt es extra, ja, und am Ende verkaufen wir das natürlich alles einzeln als DLC, aber da gibt es dann mhm. eine extra US-Mission. Ja, innerhalb dieses Zeitreiseplots, der muss ja nicht in Deutsch, wir können, der kann ja auch dann einfach der Typ, kann ja auch mal nach England oder kann ja mal in die USA oder kann mal nach Japan, wir können ja für jeden Markt können wir noch eine eigene Mission anbauen, die dort in der Verkaufsversion enthalten ist und die alle anderen Märkte
1: kaufen müssen. Ooh, uh, da kriegen wir auch die mhm. Sammler mit äh, erschlagen und da können wir auch die Special Editions darum mhm. bauen. Okay, Peschke, letzte Möglichkeit, da noch irgendwie mit diesem äh, entsetzlichen, ja äh, lächerlichen, durchaus vernünftigen Reskin von Rice äh, mich zu äh, ja zu inspirieren. Ja. Äh, ich, jetzt verstehe ich, warum die
0: Firma so dasteht, wie sie dasteht. <lacht> ja, da werden da werden hier die die Luftschlösser ja wieder abgekauft, anstatt einfach mal das zu nehmen, was vernünftig ist, wo man safe, safe ja. die Millionen Ach, für den Ferrari bah, mitnehmen bah. kann.
1: Das klingt genau wie mein Betriebsrat. Genau wie <lacht> mein Finanzberater. Das klingt genau so wie mein, <lacht> <lacht> das genau so, wie mein <lacht> Finanzberater. Meine Familie hängt mir mit genau denselben Argumenten in den Ohren. Ja? Das will ich nicht noch auf der Arbeit hören. Ja? <lacht> deswegen, deswegen gehen die 200k, ja, die ich mir jetzt noch fix leihen werde. An Herrn Gefauer. Yes! Willkommen. Wir werden reich, wir werden yes. stinkend
0: reich. Ja.
1: Wir, ist wir bauen Eben. eine Geldspeiche. Geldspeiche,
2: sag ich dir. <lacht> Ja. Herrlich. Wir bauen dann, dann, dann bauen wir extra so eine Einfahrt für den Ferrari. Mhm. Herrlich. Ja. Und wer, wer steht draußen und isst Rosinen? Ja, Studentenfutter, der Peschke.
0: Ich frage mich, gibt es noch einen russischen Publisher, der dich hinterher auslösen wird oder nicht?
1: Das lässt das lass meine Sorge sein. Das Heimatministerium, das hat einige interessante Charaktere. Nein, alles gut. gut. Ich bin, ich bin hochzufrieden und. Bevor wir mit dem nächsten Pitch weitermachen, ich habe ja fest damit gerechnet, dass jemand von euch Goethes Faust äh, als narratives Adventure in den Raum stellt, als Walking Simulator. bei Crytek. Ja, ja.
0: Äh, außerdem war, war nicht Teil des Pitches. Es muss Marktchancen haben. Tschüssi.
1: <lacht> Aber das ist dann nein, nein, nein das ist dann nämlich ähm, Goethes Faust wird dann in den Lehrplan aufgenommen und jeder Schüler muss es sich kaufen. <lacht> <lacht>
0: So wie so ein Schulbuch. Ja. Ja, wenn, also meine Herren, also wir
2: müssen hier mal weitermachen. Ich habe noch einen Pitch für ja, Sie. Ja. Ja. Und diesmal, meine Herren, diesmal, ich bin ja sehr gespannt auf meine Damen und Herren dort draußen, die Sie jetzt gerade zuhören. Jetzt kommt
1: mein, jetzt kommt meines, jetzt kommt mein. Ich,
2: ich bin so gespannt.
0: Jetzt kommt der Homerun für Sebastian. Jetzt
2: muss Stangetag angebrochen sein. Denn er hat schon im Vorfeld gesagt, angesichts dieses Pitches, den ich jetzt gleich vorlesen werde, oh, ich weiß, wie das geht, oh, und er ist der Meinung, er weiß das wirklich so gut, dass es in der Realität funktionieren würde. Und ich dachte, das ist der absurdeste Pitch, der mir eingefallen ist, aber passen Sie auf, meine Damen und Herren. Ich bin Sega und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass Microsoft, Sony und Nintendo meinen schönen Konsolenmarkt ganz alleine bestellen. Spätestens mit der nächsten Konsolengeneration will ich zurück. Ach, was? Marktführer will ich werden. Ne, bloß das mit dem Geld ist halt so eine Sache, weil viel ist natürlich nicht mehr da und das bisschen, bisschen, was noch da ist, das müssen wir in die Hardware und in die Spieleentwicklung reinpumpen, damit wir halbwegs konkurrenzfähig sind. Das heißt, ich habe also kein Geld mehr oder fast kein Geld mehr für Marketing und PR, meine Herren und ich. Äh, adressiere jetzt zuerst den Sebastian. Geh davon aus, dass wir eine konkurrenzfähige Next-Gen-Konsole zum Start von PS5 und Co. sowie fünf große Exklusiv-Titel -Exklusiv in den ersten zwei, drei Jahren haben werden. Welche kannst du dir selbst aussuchen? Und jetzt mach mich bitte mit minimalem Marketing- und PR-Budget zum Marktführer. Und wenn du schon dabei bist, dann holst du mir bitte auch noch einen gescheiten Third-Party-Support an Bord. Ich will einen randvollen Onlineshop, Herr Schlanger, Blow me away. Ach. Sagen wir es ganz Wenn kurz. Wenn das
0: Wort WA fällt, schmeißen ihn
1: sofort raus, oder? Halt die Klappe, Peschke. Oh <lacht> Gott. Gebauer, Gebauer, ja. San. <lacht> Lieber Aufsichtsrat, ich präsentiere die neue Sega-Konsole mit dem Namen Freebird. Ein wunderbarer, kreativer Name, der an die dreamcast Und raus. erinnert. Und diese Konsole hat einen Clou, den kann ich dir auf, auf, auf einen Satz zusammenbrechen. Alle Spiele sind gratis. Oho. Alle Spiele sind gratis Du kaufst dir den Sega Freebird Und du wirst exklusiv unsere Sega-Eigenentwicklung Darauf spielen können Gratis, kostenlos Und das Ding ist kein Hexenwerk Es ist letztendlich ein PC äh, in einer anderen Hülle Es gibt da wirklich billig Embedded Boards Von, von den Chipherstellern. Da ist eine Grafikeinheit drin Da ist ein Prozessor drin Da gucken wir einfach, was um die Zeit preiswert in Grosso kaufbar ist hauen eine Plastikkülle ringsrum und hauen da unser eigenes Linux und unser eigenes BIOS drauf und veröffentliche diese Konsole. Letztendlich jeder Spieleentwickler, der auf unsere Konsole veröffentlichen will, braucht lediglich eine Linux-Version und unsere eigene API. Das ist für niemanden von allen Beteiligten ein Aufwand. Und natürlich muss ich das irgendwie refinanzieren. Das heißt, die Hardware stellen wir zum Selbstkostenpreis raus. Das wird nicht allzu teuer. Und die Spiele finanzieren sich durch Werbung. Und natürlich ist es eine Online-Only-Konsole. Wie sollten wir sonst diesen famosen Deal an unsere, an unsere Fans ausliefern? Ja, Aber wer das allerneueste Yakuza spielen will, ja, wer das neueste Sonic spielen will, und glaub mir, ich habe das Entwicklerteam erschießen lassen, wir fangen wirklich komplett neu an, ähm, der wird halt Werbung sehen müssen, und zwar dann, wenn Werbung nicht stört. Beispielsweise bei Ladepausen spielen wir Werbung ein. Ja? Beispielsweise, wenn gerade eine Mission geendet ist oder das nächste Kapitel beginnt, spielen wir Werbung ein. Spielen wir auch In-Game ein, in Form von irgendwelchen Display-Werbungen und Product Placement, aber wir haben vor allen Dingen Werbung als Haken und jeder, der diese Konsole kauft, stimmt der Euler zu, dem End-User-License-Agreement und stimmt damit zu, dass wir in weiten Maße seine Daten sammeln können über das Maß hinaus in dies normalerweise Dinge tun das heißt wir haben einen wertvollen Datenschatz den wir natürlich auch zum Verkauf feil bieten und natürlich darf jeder andere bei uns veröffentlichen ebenso ein Gratis-Spiel er bekommt einen Anteil an der Werbung ja und ich denke, wie alle großen Free-to-Play-Projekte, die Fortnite, Battle Royals dieser Welt, die werden da teilhaben. Natürlich, wenn sie Microtransactions haben, verlangen wir die branchenüblichen 30%. Und ich sage dir, innerhalb von fünf Jahren sind wir gemachte Leute. Denn entweder kaufe ich mir eine PS5 oder eine Xbox 2 mit viel Geld und zahle für jedes einzelne Spiel lächerliche 60 Euro oder mehr. Und bei uns, irgendwann wird man sie bei uns alle gratis bekommen. Wir werden diese Frage die heute all diese Switch-Fanboys stellen. Ja, warum gibt es das nicht für Switch? Ich stelle mir so cool vor, dass es für die Switch kommen würde. Die Kommentarspalten des Internets werden in drei Jahren voll sein von Hey, wieso gibt es das nicht auf dem Sega Freebird? Ja, ich finde das ist schon irgendwie cool, aber dafür Geld bezahlen? Dieses Mindset impfen wir bei den Leuten ein und haben damit den Konsolenkrieg gewonnen und dafür braucht es kein großes Marketingbudget. Sega Freebird auf dieser Konsole ist jedes Spiel gratis. André
2: Peschke? Ich habe erst noch, ein oder, zwei. noch ich hab erst ein oder zwei noch Nachfragen, ja, bevor Sie den, bevor okay. Sie den Mob rausholen und den Boden äh, auffischen okay. mit dem Herrn Peschke. Ich habe, äh, ich muss äh, zugeben, die Idee, die Idee hat was, ja, die Idee ist wahnwitzig genug, dass sie beinahe funktionieren könnte. Sie wird funktionieren. Ähm, was ich gerne wissen wollen würde, wäre, mhm. Glauben Sie A wirklich, dass Sie die Marketing-Millionen reinholen? Wenn wir jetzt von, ich sage jetzt mal, damit wir unseren Freebird verkauft bekommen und ich mag den Namen. Ich sehe schon quasi die Werbung, wo dann von Lynyrd Skinner Freebird im Hintergrund yep. steht, die sehe ich schon vor mir. Ein schöner Name, aber jetzt gehen wir mal mhm. davon aus, wir brauchen große Exklusivtitel zum Start. Wir brauchen das sonic
1: ähm. Ah, das habe ich mir aufgeschrieben. Wir nehmen den, es wird die exklusive Plattform für den Football Manager 2018 und damit haben wir bereits weit über eine Million Käufe innerhalb des ersten Quartals, in dem wir das Ding rausbringen. Also der nächste Fußball Manager. Natürlich wird es den Freebird auch als Client geben, sowie Origin als Software für den PC. Wozu sollen wir den Leuten eine Konsole aufzwängen? Das heißt, unser Kundenstamm wird noch so viel größer. Ob der die Konsole nimmt, später wird es dann auch noch ein Streaming-Device geben, dann bieten wir Game-Streaming an, das wird für uns noch kosteneffizienter, weil wir deutlich weniger Server-Hardware bräuchten, als dann letztendlich ausgelieferte Konsolen, um ähnliche Leistung zu erzielen. Bla-bla-bla. Scaling, Details, Details. Der Football-Manager wird uns die Tore öffnen, und äh, weil der hat ein Millionen Publikum. und äh, er wird nur über die Freebird-App am PC oder über die Freebird-Konsole spielbar sein und äh, das öffnet das öffnet. Außerdem werden wir Indies haben. Indies wie die Angst, denn wir bieten ihnen halt einen Deal, den sie nicht ablehnen können. Geht, geht ihr auf Steam und versinkt in einem Meer aus Konkurrenz oder geht ihr auf den Freebird, ja? was für euch kein Risiko bedeutet, und habt keine Angst. Ihr, ihr verdient ab der, ersten, ab der ersten Installation, ab den ersten zehn Spielminuten eines Users verdient ihr Geld mit euren Werbeanteilen. Ja? Aber, der, aber ich muss da mal unterbrechen. Wie soll denn die Werbung aussehen? Denn wir wissen
2: ja mittlerweile, dass so äh, gerade im Internet und Co. Also diese klassische Werbung, ich gucke mir irgendwie ein Video an oder ich kriege irgendwie was eingeblendet, dass die nicht wirklich Wenn funktioniert. Wenn das
1: Spiel eh gerade lädt, wieso
2: keinen Werbeanteil? Ja, aber hat
1: der, hat der tatsächlich Moment,
2: hat der tatsächlich in irgendeiner Form eine Relevanz? Weil eigentlich wie ja moderne Internetwerbung funktioniert. Ich will ja, dass der
1: User auf irgendwas draufklickt, aber der User, der gerade ein Spiel spielt und in ha, da kommt das Genie der Sprachsteuerung äh, dazu. Natürlich unterstützen wir diese ganzen Sprachsteuerungsdinge. Unsere Konsole wird praktisch dieses Google, äh, Google Alexa, Google Home und, und Alexa ersetzen und Siri. Ähm, wir hören auch ein bisschen mit, was der User sagt und natürlich kommt der Call to Action per Voice-Command. Bestell mir das, Freebird. Das will ich ausprobieren, Freebird. Ja klar, Freebird. Mach ich. Ungefähr so wird die Interaktion stattfinden. Mit Konsole und unserem wir Verwertungssystem. Sollten, wir sollten
2: mal mit dem Jeff Bezos reden. Wenn wir uns handelseilig ja. werden.
1: Ja. Hm. Da gibt jetzt wirklich Möglichkeiten. Also dieses 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 wirklich Banner anklicken, das hat völlig versaut. Oder einfach nur eine Werbung angucken, um nachher im Supermarkt dran zu denken. Nein, nein, nein. Jeder, jeder unserer Werbeclips wird praktisch äh, ein offenes Ohr darstellen, währenddessen wir zuhören können. Erstens, was die Leute über unsere Werbung sagen, ob da nicht vielleicht doch ein Kaufantrag äh, oder Auftrag dabei ist. Und wäre es nicht schön, wenn ein User einfach irgendwie ein wunderbares Rasierprodukt beispielsweise sieht oder eine, eine, ein tolles Neues snack und er sagt, hey, das will ich ausprobieren. Und der Freebird sagt dir hier, sag innerhalb der nächsten 10 Sekunden, ja, das will ich ausprobieren, um ein unverbindliches Knusperpaket zu bekommen, dass er jetzt ein Abo anschließt. Das wird ihm natürlich auch noch mitgeteilt, aber er kann einfach sagen, ja, klar, mache ich Freebird. Und diese Beziehung ja, zwischen unserer Plattform und unserem User zusammen mit diesem Datenschatz, wird so wertvoll sein für alle unsere also. Third-Party-Entwickler und unsere Marketing-Partner, dass diese Konsole innerhalb von wenigen Jahren mit praktisch null Aufwand R&D das geht 10.000 Dollar und wir sind fertig mit R&D. Es ist ein PC, es ist es ist äh, ja, Ware von der Stange. Das kostet uns nichts. Alles, was wir herstellen müssen, ist diese API, ein Custom BIOS und halt diese Schnittstellen, dass wir auch die Werbung so einspielen können, wie wir sie wollen. Und das, selbst diese Arbeit, die überlassen wir den ganzen großen Cloud-Konzernen wie Amazon und Google. Das wird der Scheiße.
2: Also ich muss sagen, ja, als Gebauer san ja, nicht als normaler Geber, aber als Geberer san äh, bin ich sehr beeindruckt äh, dafür, wie sie den Leuten Freiheit verkaufen, um sie zu knechten.
1: Ja, richtig, <lacht> das ist der Zauber an dieser Geschichte. Und wer kann denn Nein sagen zu einer Konsole, die lediglich einen Eintrittspreis kostet und dann alles ist du da, da ja? natürlich. Zu. Du gehst kein. Risiko du rennst ein. natürlich
2: meine poststrukturalistischen Türen ein, ja, mit dem alten Satz, warum kämpfen Menschen für ihre Unterdrückung, als ging es um ihre Freiheit? Und du hast gerade eine Konsole dafür <lacht> entworfen. Aber jetzt wollen wir den André jetzt wollen wir den André Peschke dazu hören.
0: Also, ich, mich würde ja noch mal interessieren, wo da das Third Party Konzept hinterher ist. Das Irgendwann. war ja auch ein sicherer, starker Third Party Support war gefordert im Pitch. Je, jedes, das Gefühl, das jedes, Spiel,
1: jedes AAA Spiel heutzutage funktioniert als Game as Service mit Zusatzmonetarisierung, die wir genau in derselben Form auch anbieten. Aber EA gibt dir dein, seine Spiele, damit du sie kostenlos auf der Konsole Irgendwann. anbietest? Irgendwann irgendwann, ja, irgendwann wird der Druck groß genug sein und wird EA erkennen, okay, wenn die, wenn irgend so ein Rotzlöffel, ja, 120 Stunden pro Monat Star Wars Battlefront 5 spielt, ohne ein einziges Booster-Pack zu kaufen, ich hätte eben in der Zeit für 100 Euro Werbung andrehen können. Ja, diese Rechnung Hätt werden sie auch machen. selber machen können. Oh, der Nachahmer, die Nummer 2, mit so einem kleinen begrenzten Kundenstamm und äh, mit so einer kleinen Auswahl an Titeln, während wir schon längst den Datenschatz angeschafft haben, wo wir doch schon längst unseren Kunden so viel besser kennen, auch dank der Hardware. Ja? Die Hardware-Kunden, die Spieler, deren Stimme wir längst profiliert haben und deren Spielzeiten wir deutlich besser kontrollieren können. Das ist alles, äh, glauben Sie mir, das vermarkten wir. Da habe ich, hab ich eine Klitsche, eine Klitsche <lacht> in Budapest.
0: Ich weiß ja nicht, Sand da würde ich mal drüber nachdenken.
1: Das ist ein schlechter ja. Gedanke, ja. Es ist unangenehm. <lacht>
0: also, ja. Sie können natürlich, ja, als äh, als Sega, die ohnehin also, ne, verteilt ist der Beschreibung, dass die Kohle ohnehin schon quasi dann so mit Konsole und äh, Launchtiteln fast aufgebraucht ist, ja. Ob sie den langen Atem haben, bis dann irgendwann mal der Third-Party-Support anspringen soll, oder?
1: Wir, wir werden ja, von Tag 1 Geld verdienen.
0: Ja, ja. Also. Ne, oder ob wir mal schauen, ob wir nicht den Leuten einfach das geben, was sie wirklich wollen und von dem wir auch wissen, dass sie es wollen. Wir wissen, heutzutage wird jeder Shit fortgesetzt, solange er schon nur genügend Fans mitbringt, Reboot, bla bla bla. Und was ist die logische Konsequenz? Sega macht eine neue Konsole als Fortsetzung unseres größten Hits, das Mega Drive 2. Freebird klingt wie ein Euphem Euphemismus für jemanden, der nackt durchs Fu übers Fußball Wir
1: ja. haben am Anfang, wir haben am Anfang haben wir alle das über die Wii gelästert. Dümmste, wir haben der P dümmste, Name, den ich je Urin gehört habe. Urin witze haben wir über die Wii gemacht, ja. Die Dreamcast haben wir belächelt und was waren beides? Cool. Kulturelle Ikonen.
0: Dreamcast war ein Fiasko, das dazu geführt hat, dass Sega nie wieder Konsolen rausgebracht hat. Also, ja, Mega Drive 2, die ersten 500.000 sind damit eigentlich schon durchverkauft. So, weiter. Wir brauchen einen USP, wir brauchen einen Platz in diesem Markt. Ja? Nintendo ist der Kinieladen für unterwegs, belegt. Sony ist das Lifestyle-Ding für Leute, die sich eigentlich sonst schämen würden, Gamer zu sein, auch belegt. Aber Microsoft, Microsoft hat früher mit der Xbox mal auf Core Gamer gemacht, ist jetzt aber auch der, nur noch der Media Center, der auch Games kann. Und dieses Tor steht uns weit offen. Wir sind eine Traditionsmarke aus der guten alten Zeit. Die Leute denken an 16-Bit, die Leute denken an Core Gaming. Die Leute denken an, früher war alles besser und deswegen sage ich, Core Gamer, das ist die Stoßrichtung für unsere Marketingbotschaft. Wir gehen zurück zum alten, selbstbewussten Sega, dass die Konkurrenz rebellisch anpisst. Unser Slogan ist Core is back. Die ganzen Leute, die draußen sitzen und die keinen Bock haben auf Social Media Bullshit, auf Kinect, auf DLCs und irgendwelche Arzi-Fazi-Spiele, ja, die werden wir alle einsammeln. Real Games for Real Games. Gamers. Ja. Und deswegen, deswegen gibt es dann auch bei unserem Launch-Line-up erstmal Fett, was vor den Latz geknallt für die Core Gamer. Ja. Wir machen ein neues Shining Force, Open World, Meets Dark Souls, Meets Zelda. Wie das alles zusammenpasst, sehen wir später, aber das ist unsere Tagline. Und das alles. Schön von From Software entwickelt, einfach um die Street Cratch schon mal mitzubringen. Das wird unser Bloodborne nur im Shining Force Universum, ja, wo der, das, der wohlige Kitzel der Nostalgie schon mit im Titel Für steckt. Für
1: fünf Menschen weltweit. <lacht>
0: das ist immerhin schon mal mehr als Freebird irgendwie anspricht. Ja. Und dazu ah. gibt's es genauso, was gibt's bei einem neuen Mega Drive als Starttitel, den Altered Beast Reboot als God of War mit Werwolf. Ich meine, wenn ich irgendwo lese, God of War mit Werwolf, ich meine, da ist der Buy-Button eigentlich das, schon gedrückt, das mehr muss ich überhaupt nicht sagen.
1: Woher soll denn Sega sowohl die Cola als auch das Know-how nehmen, um einen God of War-Klon auf die Beine zu stellen? Das es kann ja nur grausam Pitch enden. Im hat
0: uns Gebauer-Sun versichert, dass für die ersten fünf Exklusivtitel die Kohle schon da ist und willst du etwa die unglaublichen Talente des, der Sega-Entwicklungsmannschaft hier in Frage stellen. Ja, ja? Jeden Vor dem gesamten Vorstand. Ja, ich meine, Gebauer-San Ge Ge will hier <lacht>. nicht rausgehen und direkt zum Seppuku schreiten. gebauer
2: kennt allerdings die äh, Stärken und Schwächen seiner Entwicklungsteams äh, sehr genau. Und Gebauer-San sagt auch dieser Plan: ja, Core is back, I like it. Na, ich mag den Slogan, ich mag die Idee, aber ich bin hier noch nicht äh, restlos davon überzeugt, dass wir tatsächlich die Core-Gamer ansprechen können. Dass tatsächlich unsere ja, Marken ja stark fertig, genug sind, ne? beziehungsweise äh, holen mir noch ein paar mehr äh, große Third-Person, äh, Third-Party, so rum, äh, Marken an Bord. Also was habe ich als Core-Gamer? Ja,
0: jetzt, äh, Sekunde, Sekunde. Also erstmal, God of War... Mit Ja, yeah, Aber es ist kein ja? God of War. Ja? Wie die alten. <lacht> Wie die dieses Sonic-Spiel mit dem Werwolf? Okay. Ja. Wie die alten God of Wars. Blutig, düster, macho as fuck. Ja. Ein Spiel, wo alle aufstehen und werden brüllen. Fuck yeah, Broseph. Ja. Genau das, was sich sozusagen die vernachlässigte Mannschaft der Core-Gamer wünscht. Wir machen ein neues Sonic Racing. Es wird unser Mario Kart. Ja. Und außerdem Shooter, ja, Kooperation mit Epic Games und wir machen Unreal mit Singleplayer-Kampagne. Das ist genau das, was die Leute sich wünschen. Die sitzen alle da und sagen, bloß nicht wieder irgendwas mit Multiplayer, starke Marke, lange brachgelegen. Bethesda hat es uns mit Doom schon vorgemacht und mit Wolfenstein, dass da einiges geht, ja. Außerdem...
1: Online-Service. Wieso sollte Epic Games ein Spiel zum Sterben antreten lassen? <lacht> Nein.
0: Hallo? Hast du mal gesehen, was Epic Games heutzutage macht? Also, <lacht> also Online-Service. Ja. Erstens: komplette Sega-Library vom Mega Drive geschenkt. Bam. Wie die Virtual Console von Nintendo, nur nicht mit einem arschkrampen monetarisierungssystem Wir alle Spiele geschenkt. Die Master System Game Gear, Dreamcast Sachen, die verchecken wir, aber alle günstiger als bei Nintendo. Ja, aber erstmal, du kaufst das neue Mega Drive, dein ganzes altes Mega Drive kommt zurück geschenkt. Ja? Und außerdem, wir brauchen natürlich noch einen Kniff. Ja? Das Ding, wo dann auch die Tante auf dem Sofa sagt, shit, das muss ich haben. Wie machen wir das? Einerseits, ja klar, Core ist back, Baby, aber. Und da ist der Herr Stanger so ein bisschen in die richtige Richtung unterwegs gewesen. Aber wir sagen ja. Wir sind die Konsole für den echten Gamer und das bedeutet eben keinen DLC-Bullshit, keinen Monetarisierungsquatsch von unserer Seite aus und stattdessen Gaming-Flatrate, ja? Erstes Jahr geschenkt, danach 100, 120 Steine pro Jahr. Ach, ach klammheimlich,
1: klammheimlich kommt hier der, der, die Kopie im Schafspelz um die Ecke gelaufen. Hättest du das <lacht> ich sparen können und sagen, ich habe dieselbe Idee bloß als Flatrate? Ich,
0: ich habe gehört, dass das völlig okay ist. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. <lacht> ja. Und außerdem, meine, da, da zählen nämlich dann Mutter und Vater die Groschen nach und denken sich, na, da komme ich schon besser weg, als wenn der Schwarz dauernd neue Games haben will. Einmal im Jahr hier ja, auf den Tisch, zack. Aber im Gegensatz zu dem Konzept von Stange verkretzen wir nicht gleich alle third Parties damit, weil die können bei uns trotzdem ihre Games schön reinverkaufen, zusätzlich. Wir können in unserem Online-Store sogar als, als kleinen roten Teppich für unsere Freunde bei EA zum Beispiel eine Origin-Direktanbindung anbieten. Einfach mhm. Origin für das neue Mega Drive,
1: Direkt. Ja, und Wir da keinen Cent, keinen Cent, keinen Cent-Cottage sehen. Das Geniale natürlich, an der Gratis-Konsole ist ja, dass, natürlich haben sie alle noch ihre Flatrates bis dahin. Natürlich hat Xbox eine Flatrate, hat bis dahin Playstation eine Flatrate, EA, Bethesda und so weiter. Aber angesichts der Proposition, hey, auf dem Freebird spielt man gratis, können die nicht anstinken. Wenn du eine Flatrate gegen eine Flatrate stellst als Sieger, dann eh, eh,
0: Das, das ist, Problem ist, deine Ding... Wird seine Kohle halt nie wieder einspielen, im Gegensatz von zu Tag meinem eins Vorschlag. An werden wir profitabel <lacht> Mit Tag 1, wenn du deine 150.000 Produktionsmenge verkauft hast, ja, weil 150.000 Einblendungen oder Nutzerprofile ja auch so viel Geld wert sind, dass du damit deine 20 Millionen Entwicklungsbudget schon Die haben wir uns. doch auf
1: Halle, die kosten uns doch nichts. Schau dir den Yakuza an, das ist Technik von vor von, von, von fünf Jahren. Das, das aber du wolltest doch gestern. auch neue
0: Spiele raus Ja, das
1: nächste Yakuza wird garantiert technisch auch altbacken. Jetzt stell dich nicht so an. <lacht> und letztendlich wenn, nehmen wir bloß unseren Sega-Katalog, äh, löschen ihn von allen anderen Plattformen und äh, bringen ihn exklusiv auf unseren Sega Freebird. Und wir etablieren gratis. Und ohne Scheiß, das erste Jahr wird es sehr viele Indies geben, aber Indies, die auf dem Freebird funktionieren, die gespielt werden, die da groß werden. Und ich sag dir, ja, Geiz und Gier. Das sind mächtige, hm. mächtige Hebel in Jetzt der muss ich mich, jetzt
2: muss ich mich ja nochmal einmischen. Ähm, ich habe jetzt äh, die Vor- und Nachteile bei der Vorschläge sorgfältig, ja, so sorgfältig wie es mir natürlich möglich ist, äh, innerhalb von fünf.
0: Mit und Bleistift. Und so <lacht> ja, <untertitel.
2: lacht> innerhalb von fünf Minuten sorgfältig gegeneinander abgewägt. Und ich muss sagen, ich mag beide eure Vorschläge, ja. das Ganze findet ja unter einer Prämisse statt, dass ich im Begriff bin als Sega etwas total Dämliches zu tun, <lacht> insofern ähm, äh, ich schätze ich es sehr, dass beide eure äh, Vorschläge äh, das abbilden. Ich würde mich jetzt entscheiden, also der, der Jochen Gebauer, ja, nicht der Jochen gebauer Sun. der Jochen Gebauer würde sich wahrscheinlich für Andres Idee entscheiden, aber der gebauer Sun, ja so aus Spiele yes. nimmt den Herrn Stanger nämlich schlicht und ergreifend, wenn er schon eine wahnwitzige Idee tut, dann würde ich, im Zweifelsfalle werde ich die nehmen. Ich glaube, beide würden kommerziell auf die Schnauze fallen, aber dann nehme ich die, die, wenn sie nicht auf die Schnauze fällt, ja, mich zum absoluten Marktführer macht. Weil wenn die Idee funktioniert, dann funktioniert sie richtig. Nice.
0: Und wenn nicht
2: <lacht> Wenn nicht, fliege ich auf die Schnauze. Aber wenn deine nicht funktioniert, fliege ich auch auf die Schnauze. Aber bei deiner sehe ich die Ceiling niedrige.
0: Mehr, weil <lacht> bei dir kriegst du aber wenigstens Geld zurück und bei ihm sitzt du dann da und hast alles ins Klo gekippt. Das ist wie mit Free-to-Play-Spielen, wie die nicht funktionieren, wo alles Geld weg ja, ist. Ja, aber wenn ich das, wenn ich deine
2: Idee mache und sie funktioniert nicht, bin ich als Sega auch tot. Ja, bei
1: seiner Idee habe ich ja, lediglich ein
2: wesentlich höhere Ceiling.
1: Richtig, es ist praktisch wie ein Münzwurf 50-50, Bloß, dass man bei mir halt die Welt gewinnt und bei dir halt irgendwie so eine Rosine, Mittelklasse-Auto.
0: Aber deine Idee kann auch einfach nur so mittelmäßig funktionieren. Das, äh, oh, ja. sobald
1: Aber ich mochte, sag, ich
0: sage ich mag euch
2: doch beide. Ich muss mich jetzt halt für einen entscheiden, <lacht> aber ich habe eigentlich gar keine Lieblingskinder. Ich <lacht> hab euch beide lieb.
0: Na toll. Hm. Jetzt, ja, aber jetzt bin ich, na gut. Dann bin ich jetzt halt, ja, jetzt bin ich auch in Stimmung
1: dafür. Wer ist dran? EA. Wer ist dran? Wer muss zuerst? <lacht> ja, nee, wer muss zuerst? Ja. Sebastian oder ich? Äh, dann macht der Jochen, glaube ich, als nächstes. Ich habe gerade die ganze Zeit gelabert. Weiß nicht. Mir,
0: mir, mir, mir wurscht.
1: Das ich werde eh gewinnen. Gut. Halt, ja. Sei mal EA. Also,
0: meine Herren, ja, ich bin EA, ich bin Andrew Wilson. Und in unserem letzten Corporate Meeting hatten wir eine super Idee. Pokémon Go ist inzwischen lange genug her, dass wir den nächsten geilen Augmented Reality Hype an den Start rollen können. Und weil der Scheiß vermutlich wieder nur ein Strohfeuer sein wird, wollen wir eine, wie wir Fachleute sagen, arschharte Monetarisierung, um in den ersten sechs Monaten die Zielgruppe maximal zu, mit der optimalen Spielerfahrung zu bedienen. Und um maximale Marktdurchdringung in kürzester Zeit zu gewährleisten, sollte eine unserer großen Marken zum Einsatz kommen. Also denken Sie Battlefield, denken Sie fifa ja, und äh, ja, richtig, da, weil da noch so ein paar Mitarbeiterverträge relativ lange auslaufen, äh, muss das ganze Ding von BioWare entwickelt werden und wenn es dann schon da gemacht wird, dann wollen wir das auch vermarkten können mit Classic, BioWare, Narrative, Experience, Storytelling, bla, bla, Sie wissen schon, was wir immer machen, wenn BioWare irgendwas produziert, deswegen also von Ihnen möchte ich Spielkonzept mit Augmented Reality und Location-Based Gaming, wie bei Pokémon Go. ja, Diese Bewegungsprofile sind immerhin Gold wert. Monetarisierungskonzept, ja. hart. Spielmechanik muss nach leichtem Einstieg so angelegt sein, dass der Spieler es gar nicht erwarten kann, Geld auszugeben. Uh, plausible Deniability bei Pay-to-Win, wie immer. Und den Bioware-Faktor berücksichtigen.
2: Bitte. Ja, also, mein Spiel läuft unter dem Arbeitstitel, ja, mein Projekt, das ich Ihnen, Herr Wilson, hier pitchen möchte, läuft unter dem Arbeitstitel The Bleeding Effect. Sie können da gerne irgendeine Marke vorne dran klatschen, das ist mir offen gestanden, vollkommen Schwanz.
0: Moment, 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 welche große, äh, Sie sollten eine große Marke ja, benutzen. Ist. Sagen Sie mir meine dann, große dann Marke.
2: klatschen Sie da wegen mir Mars-Effekt davor. Es ist mir wirklich Schwanz. Ja? Fragen Sie das Ihre Marketing-Typen und sagen Sie sich, <lacht> ich pitche Ihnen jetzt ein Spiel, mit dem Sie Milliardär werden. Ja? Was Sie dann am Ende davor klatschen, ist mir offen gestanden total egal. So.
0: Also die Res Respektlosigkeit gegenüber solchen Marken finde ich einfach <lacht> unausstehlich. Aber das mit dem mit Milliardär finde ich sehr sympathisch.
2: Also machen Sie weiter. So. Es ist ja auch nur ein Arbeitstitel, aber es passt nicht so wirklich in irgendein Universum. Da müsste man einfach nachher gucken, ob man da irgendwie Mass Effect dran schreiben kann oder ob man da Battlefield dran schreibt. Auf jeden Fall, was wir brauchen, wenn wir tatsächlich Augmented Reality ja, und Location-Based Gaming, wenn wir das auf eine höhere Stufe heben wollen. Ja, vergessen Sie diesen ganzen Pokémon-Scheiß, wo die Leute einfach nur blind irgendwie durch die Stadt laufen und ähm, die, die, die Augmented Reality aber nichts mit irgendwie dieser Umgebung zu tun hat. Nichts, was irgendwie einen Entdeckerdrang und so weiter fördert. Ja, nichts, was Spieler länger bei der Stange hält. Was wir machen wollen und was wir machen werden, ja, und das mit den narrativen Experten von Bioware, wir machen The Bleeding Effect. Und zwar The Bleeding Effect, und das ist ganz wichtig, das wird das Augmented Reality Game mit einer Story, powered by Bioware sind. Und die Story wird in etwa funktionieren. Ich gebe jetzt eine ganz rudimentäre Zusammenstellung. Es gibt ganz viele unterschiedliche Paralleldimensionen. Ähm, das ist sozusagen die Grundprämisse. Und aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht aus welchem Grund, aus irgendeinem Grund überschneiden die sich jetzt plötzlich an manchen Stellen. Und dort kommt es zu dem titelgebenden Bleeding-Effekt. Das heißt, diese beiden äh, oder mehrere unterschiedliche, weil wir werden mehrere unterschiedliche Paralleluniversen haben, die in unsere Welt hineinbluten, die tun das an den sogenannten das ist der sogenannte Bleeding-Effekt, die tun das an gewissen Stellen und genau diese Stellen steuert der Spieler an. Wir werden an dieser Stelle oder an den jeweiligen Stellen, wir werden da genauer als Niantic hingehen und sagen, an welchen Stellen macht das Location-Base denn tatsächlich Sinn? Ja, vielleicht irgendwo an einer älteren Kirche, nicht einfach nur irgendwo in die Weltgeschichte reinklatschen, ja, sondern tatsächlich da mal ein bisschen einen besseren Algorithmus bemühen, damit der Spieler eben losgeht, der unser Spiel spielt, der soll nicht einfach nur, das kann er selbstverständlich auch, er soll nicht einfach nur zur Straßenbahn laufen, weil er da eh hinläuft, sondern er soll mit seinem Handy, aus dem Haus marschieren und tatsächlich entdecken gehen, wo kann er etwas aus unserer Spielwelt entdecken, wo überschneidet sich diese virtuelle oder Augmented Reality mit seiner eigenen Realität, da sollte tatsächlich ein besserer Algorithmus entstehen, um den Spieler tiefer in das Spiel reinzuziehen. So, und wenn er an diese Stellen kommt, wo sich diese beiden Wänden überschneiden, wo die sozusagen eine Wunde äh, bilden, dort können dann verschiedene Dinge passieren, die der Spieler vorher auch nicht weiß, denn ich möchte das ganze Entdeckertum möchte ich fördern. Es kann zum Beispiel passieren, dass er dort auf eine Kreatur trifft. Das passiert immer dann, wenn zufällig, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen und eine solche Wunde bilden, dort in irgendeiner Form eine mhm. Kreatur ja, Herr Stange, halten Sie mal die Backen äh, dort in irgendeiner Form eine Kreatur, ein Mensch, ein Tier, ein Wesen aus irgendwie einer anderen Welt, wenn wir wollten, könnten wir sogar das Mass Effect Universum, das Dragon Age Universum und was weiß ich, was Bioware nicht noch alles hat, das könnten alles Paralleluniversen sein, wenn wir darauf Lust hätten, um diese ganzen Marken zu machen, dann kommt es zu einem Kampf so ähnlich wie man es bei Pokémon Go kennt dann haben wir ein, sollten wir ein Kampfsystem einbauen, äh, bei dem man dann vielleicht, ich würde das über so so eine Art Computerprogramme äh, machen, die dann dort äh, diese Kämpfe sozusagen auf, austragen, die ähnlich wie Pokémons im Level aufsteigen können, neue Fähigkeiten bekommen, kannst du alles schon wieder vermonetarisieren. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, das ist ja ein Bioware-Spiel. Da kann man eben nicht nur, wie bei Pokémon Go, man findet irgendwelche Bälle oder man findet irgendein anderes Pokémon, dann kämpft man gegen das Pokémon, dann hat man das Pokémon. Nein, was es bei uns ebenfalls gibt, und das ist neu, und da steht. Die Hauptmonetarisierung drin ist, man wird sehr, sehr viele äh, Erzählfragmente finden, weil man will ja wissen, das ist ein Bioware-Spiel, was ist passiert, was mit unserer Welt passiert, was mit dieser Parallelwelt passiert, mit der anderen, warum passiert das alles und so weiter und was wir machen, wir verkaufen die Lore. Wir verkaufen, wir können natürlich auch äh, bessere, was weiß sich Booster-Packs, den ganzen Scheiß können wir auch verkaufen, aber was wir tatsächlich verkaufen, da holen wir unser meistes Geld mit, wir verkaufen die Lore, wir verkaufen die Story des Spiels. Und das machen wir, und Story ist billig. Autoren haben wir für billig Geld angeheuert, ein Text ist billig produziert, ja, und selbst wenn wir Audioaufzeichnungen, so klassische Audio-Journals, selbst wenn wir das ein oder andere Video produzieren, der ganze Scheiß ist billig produziert. Und den produzieren wir nonstop und den produzieren wir nicht eine Geschichte, wir produzieren zehn, oder wir produzieren 20. Wir setzen einfach, Autoren kosten nix, Text kostet nichts. Da setzen wir die Hauptteil unserer Kohle drauf und wir verraten den Spielern auch nicht, wie viele Storys es im Spiel gibt. Wenn sich der Spieler das erste Mal bei The Bleeding Effect anmeldet, wird er zufällig mit diesem Account auf einen drauf draufgesetzt. Es kann, wie viele es insgesamt gibt, weiß er nicht. Es kommt ständig neue dazu, andere werden weitergesponnen, es kann sich so ein Branching Narrative entwickeln. Der Spieler sitzt auf einem Strang und er weiß nicht, auf welchem. Und wenn er dann einen ein, 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 ein solchen Lore, einen solchen Story gegen Stand findet, dann muss er den ähm, sozusagen aktivieren, dechiffrieren, wie wir es auch immer nennen wollen, weil der ja aus einer anderen Welt stammt oder zumindest Kontakt mit einer anderen Welt hat. Also braucht er gewisse Ressourcen, die er ebenfalls in der Spielwelt findet oder die er selbstverständlich bei uns im Online-Shop, wenn wir wollen, sogar über ein Lootbox-System einkaufen muss. Das Mr. Wilson, Mr. Wilson,
1: er ist eingeschlafen, ich wusste es. Entschuldigung, nein,
0: das Wort Monetarisierung hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Was denn? Wie, was denn? Wir monetarisieren die Geschichte. Nein, was will denn Herr Stange da? Keine Ahnung. Ich
1: wollte bloß Anteilnahme, das ist hier ein unglaublich trockener, belangloser Monolog und ich, ich glaube hier mein erstes mein erstes Augmented Reality Pitching, Ja, das Seminar, findet woanders statt.
0: Also, pff. Ja, diese Zwischenrufe immer, ich leite hier das Meeting, aber gebe auch, geben Sie mir mal ein Vision-Statement. Ja? So den einen Satz, den wir den, dem Entwicklerteam an die Wand tackern, ja? damit sie wissen, wo sie hinlaufen müssen. Was wollen Sie, ein
2: kreatives Vision-Statement oder ein monetäres Vision-Statement?
0: Dann geben Sie mir beide. Ja,
2: das, ist, das kreative Vision Statement, ja, ist ein, selbst wie ich es gerade schon gemacht hat. wir erzählen mit klassischer BioWare Stärke nicht eine Science-Fiction-Geschichte oder eine Alternate Reality oder wie man es auch immer nennen will, sondern wir erzählen 10 oder 20 oder sogar 50, und zwar kontinuierlich über Jahre hinweg. Das Monetarisierungsstatement ist, wenn du die Story, deine, ein, deine eigene Story, nur die, auf deren Pfad du sitzt, wenn du die sehen willst, musst du Geld ausgeben. Weil du kannst nicht, theoretisch könntest du dich spoilern, aber dann niemand weiß, auf welcher Story er draußen ist. Bis das im Internet zusammengepuzzelt ist. In der Zwischenzeit haben wir so viel neues Zeug gemacht. Die Spieler wollen wissen, wie es weitergeht. Und für wenig Geld, das müssen wir vernünftig über einen Algorithmus austarieren, dass immer nur ein bisschen Geld zum nächsten Storypunkt fehlt. Für ein bisschen Geld erfährst du wieder, wie diese Geschichte weitergeht. Und wenn du alle Geschichten in diesem Universum willst, ja, dann brauchst du 10 oder 20 Accounts. Was, oh.
1: was ist denn das Aber das Gameplay. Internet hat
0: es doch in zwei Tagen zusammengedingsieht. Also, ich meine, gucken Sie sich mal an, wie schnell irgendwie so ein Guide für irgendwas im Internet steht. Und was was mein ist denn Text das, ist halt schnell... Ist das ist das Gameplay von, von dem also
1: Was mache
2: ich mit Augmented nicht, reality? Wenn ich Nicht, wenn ich, Herr Stange... Ich bin mitten in einem Pitch. Nicht wenn ich jeden Tag, äh, ich nicht fragen. wenn ich jeden Tag äh, äh, neues Zeug mache. Die Autoren, weißt du, vergiss diese ganze. Wir, wir haben doch halbwegs talentierte Autoren bei Bioware und wie ich schon gesagt habe, Text ist billig. Vergiss die ganze Scheiße, mit da sollen noch mal 27 Leute drüber lesen und das sollen irgendwie. Die produzieren täglich Text und hauen ihn in die Welt raus. Die produzieren täglich Story. Du hast jeden Tag neue Story. Bis das das Internet zusammen. Klar wird es auch Leute geben, die sagen, ich lese das alles irgendwie mit allen Tag. Sprachen der Welt wieso denn in allen Sprachen fangen erstmal mit Englisch an das reicht schon hybris
0: bin ja nicht also, nö. Ja, nur text ist das die bioware story experience und es ja, muss ja alles auf dem mass das muss ja, muss das ja alles nicht, auf dem Wie, wieso können nicht alle unsere
2: universen zusammenkommen darüber könnten wir uns auch überlegen da es halt irgendwie ein, 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 ein zweite
1: weltkriegsuniversum das halt quasi so ein bisschen an battlefield erinnert äh, darf ich mhm. kurz äh, diese, dieses trauerspiel beenden mit dem dramatisch besseren pitch herr wilson oder wollen Sie noch mehr zuhören da bei dem? Nee, jetzt Auto will ich den. Ich will kommen. jetzt den dramatisch besseren Pitch
2: hören. Ich bin sehr gespannt.
1: <lacht> Herr, Herr Wilson? Ja, ach was hat also, der zu
0: melden? Wenn Sie meine, wenn Sie, wenn Sie, wenn Schweigen Sie sagen, bedeutet ich, glaube, Zustimmung. ich, ich
1: würde sagen, legen Sie mal los. Ähm, keine Experimente. Das Ding wird innerhalb von sechs Monaten zusammengeklöppelt. Wir stellen es raus und es das heißt in den USA wird es heißen Battlefield Battle for All und in Deutschland heißt es natürlich Battlefield Battle Real. <lacht> ja, ja. ja. Ist ein ich, ich,
0: zu Ihrem Glück spreche ich kein Deutsch.
1: <lacht> es ist ein Battlefield-Spiel mit Augmented Reality, das heißt, man zielt mit dem Gyrosensor und schießt Leute ab. Und es ist Battlefield Gameplay bloß bei dir in der Stadt. Der Central Park in New York, eine Conquest Map mit fünf Flaggenpunkten, ja. Springbrunnen, Parks, ja. Karusselle, die man halten muss. Ticketsystem, also ein ganz klassisches. Du spielst mit, du wirst gefragt, du respawnst. Wenn die Tickets deines Teams aus sind, dann war's das. Es laufen Spiele, die dauern von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Es laufen Spiele, die dauern zehn Minuten. Du wählst dich ein, du bist dabei. Es läuft natürlich immer noch parallel dieses Metaspiel, das Beständige, das, wo wir dir die Kohle aus der Tasche ziehen. Das Metaspiel, wo du Begleiter kennenlernen kannst. Begleiter, deren Story ein Bioware-Mitarbeiter geschrieben hat. Ja? By the Writers of ja, Mass Effect und Dragon Age dann nehmen wir zwei drei von den Leuten die als Praktikant äh, bei Bioware angefangen haben und lassen sie so ganz bitter solche Textfragmente schreiben ja wo ganz viele so Platzhalter reinkommen wo wir dann automatisch mit dem Algorithmus ähm, äh, lokale Orte und äh, lo lokale Bezüge einbauen ja dass die Prinze, dass halt irgendwie der 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 Warlord in äh, zum Beispiel im Walmart hausiert, ja, und, und dass du halt irgendwie die 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 Johnson Street überqueren musst für deine Offensive und sowas. Und du hast trotzdem Story und Bioware-Autoren sind beteiligt hm. und das kostet. Also, uns praktisch also eine kein Variable
0: Geld. als Platzhalter und dann fügen wir quasi die Location Richtig, ein Richtig, so dass es deine befindet.
1: persönliche Story wird und das ist super. Und das Gameplay wird fantastisch. Ich meine, du kannst mit deinem Gyrosensor überall hinzeigen. Jederzeit bist du angreifbar. Wenn du die App aktivierst, gibt es auch so Voice und Vibrationsalarme, wenn Gegner in der Nähe sind. Mhm. Nachdem ja, es nach zwei Wochen auch. verboten wurde,
2: und zwar in jedem, in jeder Industrienation des Planeten, weil sie zu Autounfällen und sonstigem Zeug geführt hat. Viel Spaß, Wieso? Herr Wilson. Wieso? Das mit
1: den ganzen Schadenersatzklagen allein. <lacht> Wer spielt denn bitte Pokémon Go ja, im Auto? Obwohl das auch Gänge. Ja, außerdem können wir da mit dem GPS einbauen. Ja, und sobald der Platz erste
2: Zwölfjährige auf die Straße gerannt ist, weil er von seinem Kumpel mit dem Handy verfolgt wurde und von einem Auto erfasst wurde. Viel Spaß der mit der Schadensersatzklage, Herr ist
1: Wilson. Jeder ah. selbstverantwortlich. Ich bitte, ist selbst. verantwortlich. verantwortlich. Bitte. selbst Nein, lächerlich. Oh, Stürmer. Class Action Lawsuit hoch 39. Halt die Klappe. Halt die <lacht> Klappe. Der Plan ist nach wie vor. Bedenke, wie cool es ist, dass du zum Beispiel jederzeit, wenn dir langweilig ist und du hast nicht die Lust, dich auf so eine richtige Runde, ja, auf so eine Runde Rush oder Battle Royale, haben wir natürlich auch wirklich zu committen. Denn die sind eher Sport. Ja? Da geht der Puls mhm. hoch. Da muss man sich haben bewegen. Haben sie gerade
0: Battle Royale gesagt.
1: Deswegen heißt das Spiel ja auch Battle Royale in Deutschland und Battle for All in, äh, in den USA. Weil wir natürlich auch einen Battle Royale-Modus anbieten. Neben all den Beloved Battlefield game Modes, die es auch mhm. noch gibt. Ja? Man Kleiner werdendes Areal. Selbstverständlich. Man stelle sich vor, in einem Stadtpark ja, äh, 100 Menschen Menschen treffen sich und irgendwann bleibt nur noch eine übrig. Das wird man das in der Realität die Menschen sehen.
0: quasi real zusammen. Denken ja, Sie an dann
1: die, Treffen Sie sich und dann wieder, wie bei diesen Pokémon-Partys. Denken Sie an die viralen Videos von Battlefield-Gefechten, ja, die in der realen Welt ausgestattet werden. Da wollen die Leute doch wissen, was da los ist. Da sind sie noch neugierig. Das sind nicht bloß Horden von Teenagern, die in eine Richtung laufen, nur weil da irgendwie ein shiny Pokémon aufgetaucht ist. Das sind Leute, die Deckung nehmen. Das sind Leute, die rennen, um Raumgewinn zu schaffen und ich ich EA-Aktion? Hätte, würde ich sie jetzt sind. sofort
2: verkaufen. Ich, hatte Angst, ich hätte Angst, dass, dass Andrew Wilson <lacht> diesen, diesen, Schwachsinn, ja? und diesen Schwachsinn macht und zwei Jahre später keine Firma mehr
1: hat. Das wird gerade in den USA denke, so geil. Halt, halt die Klappe. <lacht> Denk an die fantastischen, von BioWare Autoren geschriebenen Begleiter. Den, deinen Begleiter, der beschützt dich, wenn du das, die App gerade nicht aktiv am Laufen lässt. Das ist ein bisschen wie der Gran-Tourismus-Baseback-Modus, wo man so einen KI-Fahrer trainiert. Trainierst du deinen KI-Soldaten. Der stets an deiner Stelle an deine GPS Location deines Handys wartet ja, der da automatisch auf die Gegnerfraktion Gott. fällt. und denkt natürlich mal an lokale Clans, an lokale Gruppierungen, an sowas wie wem gehört Berlin ja? denk an diese Metaspiele, die militärisch einfach eine viel größere Sogwirkung entfalten als wie ich bin der beste Pokémon-Trainer äh, an äh, hier Platz XY da wirklich, da werden Leute äh, Enthusiasmus entwickeln. Denk an all die Items und Booster, die wir verkaufen können. Denk ja, sowohl für die Spielfigur. Genau,
0: woran ich gerade eigentlich gedacht habe. Also erstens das mit diesem Multiplayer gegenseitig abschießen, das vergessen wir
1: wieder, das ist wieder viel zu kompliziert. Ich meine, da müssen wir irgendwie das, das Targeting nein, 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 nein. Das wird da, das kooperativ ich, nein, gespielt da, gegen Computer Ich habe mir überlegt, wir faken es zu Zweif im Zweifel einfach. Wenn nicht genügend Leute für ein Multiplayer-Match in der Nähe sind, dann gibt's halt Bots. Niemand wird den Unterschied merken. Die Bots tauchen ja, dann auch in den Rankings naja, ich auf. Ich habe
0: ja ihr Konzept schon verbessert. Kooperativ ist das Zauberwort. Hier. Da werden äh, Horden von Gegnern sein, die werden abgeschossen und die werden von den Spielern gemeinsam. Aber sehr gut.
1: Ich, ich mag unseren Pivot, ja, das ist, als ob wir tanzen, ja. Wir finden zueinander. <lacht> und und, ja. man, oh, denke, und man, man denke an die an die xp booster Man, so für man denke,
2: man denke an Flügel. die ganzen äh, Handyhersteller, äh, die eure App nicht anbieten werden, weil auch sie Angst vor der Class Action Laws und das wäre großartig. Ich bin dafür, <lacht> nehmen Sie bitte das. Ja? Ich will diesen Autounfall in, in Reality sehen. Bitte auch mit Battlefield vorne meine, dran.
0: Meine, ja. meine Aktie kann ich ja auch shorten, Gebauer. Ja, also
1: jetzt. <lacht> Angst vor Technologie ist halt wirklich eine Feige. Eine, eine sehr feige und, und
0: billige Das ist aber nochmal der Kernpunkt, Herr Stange. Ja. Ja, das Problem mit dem mit dem Pitch von Gebauer ist, sind, ist ja zweierlei. Erstens, es ist innovativ. Sowas können wir hier nicht gebrauchen. Das Zweite ist, die Monetarisierung lässt sich aushebeln. Und ich wollte eine Arschharte Monetarisierung. Erzählen Sie mir, was ist der Kniff an Ihrer Monetarisierung, wo die Leute gar nicht anders können, als zu sagen, ja voll dafür will ich Geld ausgeben.
1: Alles, wir verkaufen Ihnen alles. XP-Booster. <lacht> alles ist eigentlich normal,
0: meine Antwort, aber diesmal
1: muss <lacht> gelten. Okay, lass mich aufzählen. Eine 10-Dollar-Premium-Version mit einem dauerhaften XP- und Währungsbooster, schon mal als Baseline. Dann gibt es ähm, natürlich auch in Spielewährung und durch Re Real-Life-Lootboxes, Findbare, die sind in der echten Spielwelt verteilt. Man kann sich äh, gegen Geld so einen Tracker kaufen, der hilft einem, die zu finden. Äh, in den Lootboxen sind auch Booster, und man kann sie natürlich auch kaufen.
0: Selber äh, hinlaufen oder Geld ausgeben. Richtig. Sehen Sie, Stange, lange jetzt, jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. Richtig, richtig. Oh nein, die das Faulheit ist echt nicht. Ja.
1: Will ich da jetzt wirklich hinlaufen und bin vielleicht zu spät? Oder kaufe ich sie mir fix, ja? Ich bekomme auch ähm, gezeigt, welche Lootboxen zuletzt in meiner Gegend gefunden wurden. Und ich kann einfach schnell eine Kopie kaufen. Ist exakt dasselbe drin wie der Spieler, der sie geborgen hat. Ja, vielleicht habe ich genau wie er Glück, vielleicht genau wie er Pech, aber das verbindet uns, ja? Das ist nicht einfach eine normale Lootbox, es ist dieselbe Lootbox, Riesenunterschied. Ja? Oder vielleicht gibt es
0: Schlüssel. Ah, und die Schlüssel sind die, die ich kaufen kann. Und dann bin ich extra dahin gelaufen und stehe im Central Park vor dieser Lootbox, aber ich kann sie nicht aufmachen. Und jetzt bin ich entweder die ganze, ganze Scheißstrecke umsonst gelaufen, Richtig. oder? Ja, aber
2: wenn ich... Finde ich so. Wir haben hier... Moment! Moment. Herr Gehbauer, oh. Halt! halten oh. Sie nee, 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 nee nee nee. Oh. nee. nee, 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 Jetzt muss ich nämlich nochmal haben. Wundervoll. Wundervoll. Nämlich, als allererstes Mal, dass hier jetzt mein Konzept geklaut wird. Und zweitens, ich hab, äh, ihre, ihre Kurzsichtigkeit, meine Herren, ähm, äh, schockiert mich etwas. Denn was ist das? Wenn André, wenn du jetzt zum Beispiel... Entschuldigung, Andrew, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, meine Monetarisierung lässt sich aushebeln, meine Monetarisierung durch Story, genau da würde ich sagen, kein Mensch spoilert sich freiwillig. Das ist das, wovor die ganzen jungen Menschen auf diesem Planeten Angst haben wie die Sau. Wenn du morgen ein neues Bioware spiel viel mit Geschichte und so weiter, die Ach, Leute könnten die Story auch alle e nachlesen. Keiner muss, Keiner muss dafür Geld. Keiner muss dafür Geld ausgeben. Es steht ja ein, dass du geschlagen Bin bist. Ich nicht.
1: will denn bitte Bin mit seinem so Augmented Reality Spiel Story erleben? Es geht, es geht um Darum, ein Bioware-Spiel. Das es war Teil geht des Patches. Um es
2: geht um Ranglisten. Nein, es und geht um Ranglisten Wenn du, nicht jetzt los. hör doch mal auf mich dauernd zu unterbrechen. Das mache ich bei dir
0: auch nicht. Ja? So. Also ich bin eigentlich schon am <lacht> Ende. Das Herren. ist. Ja? Ich finde das. Sie können ja dann draußen in der Lobby vielleicht sich noch aus. Finde das, find der das schockierend. Eindeutig der, der Zuschlag geht an Sie. Jetzt. Ja? Äh, Herr Gebauer, wenn ich einen Rechtsanwalt einladen möchte, lade ich einen Rechtsanwalt. Ach, ich gehe dann ja, mal. Aber trotzdem schönen Dank, dass Sie sich da Ich gehe dann mal in der haben.
2: Zwischenzeit zu Bobby Kotick oder so, denn ich glaube, Story verkaufen, ja, das ist die Microtransaction <lacht> der Zukunft.
0: Story verkauft Spiele. Ich hatte Ihnen doch sogar geschrieben, wir wollen das mit dem Bioware-Narrative-Ding nur auf in der Vermarktung benutzen, aber doch nicht ernsthaft.
2: Ja, während, während Sie dann, Sie, während Sie dann machen. Dann doch, während Sie und mit Ihnen will ich das sowieso nicht. nicht zusammenarbeiten. Sie sind ja, offensichtlich, ja, ja. sind ja offensichtlich... Sie
0: feuern mich, ich feuere Sie kenn ich, kenn
2: ich, ja. Sie sind ja offensichtlich nicht nur vollkommen inkompetent, sondern auch echt darauf aus, Ihre Firma innerhalb von Rekordzeit mit Class-Action-Lawsuits in den Tod zu treiben.
0: Ja, ja gehen, gehen Sie zum Kutik. Das wird ein riesen hallo im Country Club nächste Woche. Ja, ohne das wird oh, super. Oh, also Herr Stange, wir zwei wir gucken jetzt mal, ob das Feld. 10 Millionen schnell yep. runtergerissen kriegen wir und dann...
2: Ja. Denkt sind dran, rechtzeitig die Rechtsschutzversicherung
1: <lacht> abzuschließen? Das, da kommt ein Haftungsausschluss in die Euler und niemand wird das jemals... Niemand wird eure App auf uns. einem
2: Handy installieren lassen. Ja, iOS Ach, schmeißt euch nach drei Tagen raus. 30
1: von den Umsätzen, natürlich. Es, hallo. es <lacht> wir geht darum, in sechs, sechs Monate lang Geld zu machen und dann kommt schon noch der Skandal und dann der große Aufschrei und was macht man da? Ja, take the money and run.
0: <lacht> ja, wir machen den Laden dann eh die Scapegoats bei Bioware haben wir schon ausgemacht. Richtig. Das ist alles perfekt. Oh, wir müssen das Studio schließen. Das wird super. Ja, High
1: five. Bioware forced to close after mobile game Ja, oh, Zu Fallout. schade, das wird
0: natürlich alles in der Firma alles angelegt. Ja, uns verkracht hat keiner. Da gründen wir was aus. Ja, das kann auch dann gerne pleite gehen. Bis dahin haben wir da schön alles rausgezogen. Da arbeitet nur noch Arzt, oh, das ist gut. Jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich auch
2: endlich, wie sich zum Beispiel der Audi-Chef oder der, der VW-Chef, wie die sich gefühlt haben, kurz
1: bevor das Fallbeil
2: runterkam.
1: Oh, das ist herrlich. Oh Gott. Oh, die Hybris. Ach, schön. Nee, das hat Spaß gemacht, Sehr Jungs. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
2: Ja, Ach, und, dann, Herren, <lacht> und dann verkloppen wir den ganzen Leuten diese, gefälschten, äh, die, diese Autos mit dem gefälschten Abgas werden. Und wenn die das jemals rausführen, wer soll uns denn verklagen? <lacht> ja,
0: wer soll das ja, so machen? Die sind alle dumm. <lacht> Schnuppern sie aber aus, und <lacht> merken was. Dann packen wir ein paar
2: Äffchen in den Käfig und sagen, komm, mal, dem geht's
0: gut. <lacht> <lacht> Sollen wir noch mehr Äffchen in den Käfig tun? Wir wollen das nicht, aber, ah. aber. schön, ja. Meine Güte, ja, das war's dann wohl mit der Karriere im Upper
1: Management. <lacht> Management. Ja. Ja. Der Hafensänger übrigens von der Brauerei, ich kann immer noch Meshsee, aber mhm. der Hafensänger, das ist Baltic Porter, hervorragend, ja.
0: No. Hat nicht diese komischen ja, Bittere ein Kante?
1: Von dem anderen, von dem Captain Blaubeer, sondern das war ein richtig gutes, dunkles, rundes Bier, das mir jetzt auch die Kraft und die Energie gehabt, gegeben hat, ja, äh, den Sega Freebird und Battlefield Battle for All ähm, an den Mann zu bringen. Beides sehr, sehr gute Ideen.
0: Ja, also wenn Sie Entwickler sind und zuhören, ja, also Sie haben ja jetzt eigentlich wahrscheinlich schon fleißig Notizen gemacht, ja, wie man so einen Pitch bestreitet. Ich, ich bin gespannt, genau auf wie Liste.
1: viel, ja, wie viele von unseren sehr guten Pitches am Ende Realität werden, ja, ohne das dass wir einen bestimmt, Cent davon. Die verklagen wir. Die verklagen abgeschaut. wir alle. Abgeschaut.
2: Ja, und wahrscheinlich wird mein, wird mein Virtual Reality Pitch, den werden Sie jetzt nehmen, werden Milliardär und ich komme nachher und sage hier, Leute, mhm, meine. Ah. Das
0: wird aber für dich eine frustrierendere Erfahrung sein als für uns.
2: <lacht> Nicht, wenn ich mir dann meinen Anteil an dieser Firma zusammengeklagt habe.
0: Die, ja. Mhm. So das bestimmt. Mhm. Da bin ich ja, Milliardär läuft, und ihr
1: im Knast. Das wird auch ein schöner, äh, sch schönes Gespräch im Podcast. Also, da haben wir immer dann jeden Sonntagscast die fünf Minuten. Wo, und, und, Jochen, wie, wie steht es mit der Klage? <lacht> schon, schon, schon Millionär? Und da hast du dann immer wieder wildere Ausflüchte und so Hirngespinste und Verschwörungstürme. Wenn morgen... Wir gehen
0: jetzt nochmal in Berufung äh, vor ah. dem äh, Oberland. Ja, ja, macht euch
2: nur lustig. Weißt du, Wenn morgen oder am Tag nach der Ausstrahlung dieses Podcasts, wenn dann der echte Andrew Wilson bei mir anruft und sagt, hey Jochen, mhm. du musst mal dringend nach Edmonton zu Bioware kommen und denen, äh, mit denen das, das alles fach. machen, ja, ja, dann guckt ihr ganz blöd. Wenn ich dann sage, hier, tschüss Podcast, Was? ja,
1: hello. Währenddessen bin ich in der First Class unterwegs nach Japan zum Sega-Hauptquartier, ja mit meinem Sega Freebird Pitch in der Tasche ja, und ich muss nichts mehr tun. Die haben bereits alles gehört. Die werden, die werden <lacht> sich tief verbeugen in meine Richtung und sagen Arigato Arigas, Sebastian Stango San. Ungefähr
0: so. <lacht> ja, toll.
1: Mein Gott, Pesco moderieren äh, Sie das ab. Ich,
0: ich kriege derweil dann wahrscheinlich nur eine böse E-Mail von Crytek. Ja, oh, ja. Dass ich mal die auf Namen die, der anderen Geschäftsführer auf lernen soll. Die, auf die
1: können wir uns alle gefasst machen. <lacht>
0: Ach ja, so, meine Damen und Herren, das waren die Publisher des Schreckens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr äh, seid nicht zu entsetzt aus dieser Folge äh, rausgegangen. Ansonsten nochmal tief durchatmen, bis das zitternde Hände aufhört, bevor ihr euch zu iTunes begebt, um uns für diese Folge die verdienten fünf Sterne zu geben. Da will man ja nicht daneben klicken, damit es am Ende hinterher nur vier werden Ansonsten, allerdings, falls ihr euch sagt so, oh mein Gott, ja, das war Qualität, ja, das waren tiefe Einsichten, gepaart mit äh, leichtherziger Unterhaltung. Wenn ich doch nur mehr davon haben könnte, könnt ihr, ein Besuch lohnt sich auf gamespodcast.de slash Abo. Dort könnt ihr Unterstützer unseres wunderbaren Angebots werden. Und bekommt tonnenweise fantastische bonus -Podcast. Dort werdet ihr Mitglied über Steady. Wir würden uns freuen, wenn ihr Mitglied über Steady werdet und Bankeinzug nutzt. Davon haben wir am meisten. Aber nach wie vor, die Tür steht weit offen. Auch auf patreon.com slash auf ein Bier. Das ist unsere patreon.com-Kampagne. Auch dort kann man Unterstützer werden und bekommt genau das gleiche. In diesem Sinne, ja, wir sind gespannt, welcher Pitch hat euch am besten gefallen, wie sieht euer Scoring aus, welche Pitches hättet ihr gebracht bei diesen Aufgabenstellungen und noch viel mehr ab zu forum.gamespodcast.de,
1: lasst es uns wissen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.